0: Fala galera, comandeiros e comandeiras, estamos aqui para mais, mais um podcast para vocês, ou um videocast, se aí você está assistindo no nosso YouTube, eu sou o Fran, eu sou o Hugo, e hoje a gente está aqui para uma estreia, um podcast. Podcast um pouquinho diferente para vocês aí, é um estilo diferente de podcast que a gente não fez até agora, que a gente vai chamar de Off Topic. Aqui a gente vai debater alguns temas, a ideia aqui é fazer um, um bate-papo um pouco mais solto, um papo de boteco. Então já abre sua cerveja aí para participar desse bate-papo de boteco com a gente. E porque hoje nós temos um convidado especial. Sim, hoje nós temos aqui o nosso amigo Michael. Mas assim, o nome dele na, na RG é Michael, porém, no, eu vou dizer aqui que a gente não vai chamar ele de Michael em nenhum momento, porque assim, eu conheço ele há mais de 16 anos como Drake. E aí, Sei Drake, jo. tudo bem com você? Tudo bem, tudo tranquilo. Sou Joe.
1: Como é que vai as coisas?
0: Bom, então aqui pra gente conhecer um pouquinho melhor o nosso convidado, eu vou fazer algumas perguntinhas rápidas. Primeiro de tudo, Drake, há quanto tempo você joga Magic?
1: Hum, matematicamente aqui rápido, desde 2002. Então vai para os seus 20 anos. Vai você começou em anos. investida? Investida, tinha acabado de sair flagelo. No bloco de investida, né? Acabado de sair flagelo. Tinha legiões e investida, aí saiu flagelo. Rapaz.
0: Beleza. Começou um pouquinho antes de Pouca coisa antes de mim e do Hugo. Temos um jogador de Old Frame aqui, ele surgiu na época é do, do final do Old Frame. Old Frame, Old Frame. É, Sete eu, 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 Hugo, acho que a gente já chegou a falar aí ó, algumas vezes, né? Não sei se a gente comentou, mas eu, Hugo, a gente começou no bloco de Kamigawa, né? Então o Drake começou um pouquinho Isso. antes. Acho que o Fran começou
2: em Kamigawa, né, Fran? Puro, acho que eu, eu comecei quando estreou Traidores de Kamigawa.
0: É, eu comecei alguns meses antes, eu comecei exatamente, é, tinha saído há uma semana o bloco de Camigal. O Gui ainda nem conhecia, o Guilherme que foi quem me apresentou o jogo, ainda nem conhecia ainda direito as cartas de Kamigawa.
2: Aproveito e pergunto, né, já que ele jogador, de, foi na época do old frame, terreno na frente ou terreno atrás? Puts,
1: é, eu sou um jogador de old frame modernizado, eu jogo com os terrenos pra frente, eu, eu, porque assim, pensando em competitivo, eu gosto de deixar meu oponente vendo o que eu tô fazendo, entendeu? Eu sou um cara leal. Então eu deixo os terrenos na frente. Visualmente, os terrenos eu acho que é atrás. Fica mais bacana. Mas em questão competitiva, eu prefiro deixar os terrenos na frente. Até enche um pouco o saco pra poder ver as manas que o cara tá usando e tal.
0: Drake, sua cor favorita de Magic? Hum, essa pergunta é difícil.
1: É, eu gosto de todas as cores, mas responder, pra responder a pergunta e ficar em cima do muro, eu acho que é azul. Já que minha carta favorita é o Delver. Então, você mantém a coerência.
0: Boa, eu ia perguntar justamente isso. Da sua cor favorita, qual que é a sua carta favorita? E a guilda favorita de Ravnica?
1: Guilda de Ravnica favorita? Por conta do, da época, quando eu joguei Ravenica, né? Na Cidade das Guildas, a primeira vez que, que foi pro, pro, pro plano de Ravenica,
2: eu acho que de mim. Por conta do que eu joguei na época, tal... Bem, agora então eu vou modernizar a pergunta. Se você fosse inscrever na faculdade Strixhaven, para qual faculdade você vai? Ah, o teste para mim deu murcha-flor. Eu lembro que quando eu vi
1: o teste, eu discordei pela cor, BG, não é, não é minha cor familiarizada. Mas depois jogando, e digo isso com a experiência do selado e do, do draft em si, né, o limitado, por assim dizer, eu acho que eu sou murcha-flor mesmo tudo é a guilda que eu mais gosto. Beleza. A guilda não é a, a, a Faculdade. A, a faculdade.
2: faculdade.
0: E o que é pior para você, tomar LD ou tomar counter? Polêmica. Polêmica, Mamilos! Mamilos! <risos>
1: uh, eu eu sou eu sou meio eu sou caótico né? Eu gosto de caos. Então por mim eu acho que tem que liberar geral. Tem que poder todo mundo. Tem que poder quebrar terreno. Tem que poder anular a mágica, tem que matar a criatura do amiguinho, tem que fazer ele descartar, tem que poder tudo. Mas aí o que é pior realmente é LD, porque você nem joga, né? Se for para novamente não ficar no muro, o LD impede você de jogar. O Cauta ainda tem aquela coisa: tentei, né? Tentei e fui, e fui
0: respondido. Mas por mim, tem que liberar geral. Tem que ter cólera de Deus, tem que ter contra-espel, tem que ter tudo. Beleza, essas foram só algumas perguntinhas para vocês conhecerem um pouquinho melhor o nosso convidado especial de hoje.
2: Ah, pessoal, e assim, depois de conhecer nosso
0: convidado, né, vamos
2: lembrar aí, né, que nós temos as nossas redes para vocês seguirem, né? Temos re as redes, o Instagram, né, que é o arroba Comandeiros, com dois M's e S no final. Nós temos também o nosso canal no YouTube, arroba Comandeiros, dois M's e S no final aí. Então segue a gente para acompanhar, ou você quiser ouvir pelo YouTube, né? Ou ouvir a gente aí pela. quando a gente faz a nossa divulgação. E além de fazer a divulgação do podcast, temos outros vários assuntos que jogamos ao longo da semana aí para ajudar você comandeiro aí no... com seus decks.
0: Vamos lá, eu uh, vamos entrar aí um pouco melhor no nosso tema. Eu não perguntei para o nosso convidado qual que é o comandante favorito dele porque nosso convidado não joga Commander. Pode Sim, usar. a gente comandou para o podcast Comandeiros um convidado que não joga Commander, porque, na verdade, o tema de hoje tem a ver com Commander, mas não, não serve só para Commander, então é legal ter uma segunda opini uma terceira opinião aqui, né, é, de alguém que também que conhece bem outros formatos, ele conhece muito bem o formato competitivo, está sempre lá na Arena, está sempre acompanhando aí outros formatos, Pauper e, e afins, inclusive... É, vocês não estão vendo mais atrás dele, tá uma tela do, do Arena ali rolando... <risos> e o nosso tema de hoje é Erros comuns que jogadores novatos cometem E jogador novato, você pode ser um jogador novato de Commander Ou um jogador novato de qualquer outro formato Eu acho, pelo menos, minha opinião é que os erros são bem similares Entre o que se comete, tanto no Commander quanto no outro Esse vai ser o nosso tema de hoje E aqui não vai, ter, não vai ser aquele episódio cheio, com a pauta tudo direitinho Que o Hugo geralmente faz pra vocês Vai ser realmente uma conversa aberta Então já aproveita e comenta com a gente se você gostou desse tipo Tipo de formato, tá bom?
2: Sim, para saber o que vai ser daqui em diante, né? Vamos teremos nossos off-topics. Temos várias ideias aqui, né? Mas para saber de vocês aí, gostaram, não gostaram? Ah, vocês têm que ser pautadinho. Não pode falar aí, vamos, vamos embora. Vamos, eu, eu gosto de desenvolver desse jeito.
0: Então, eu queria convidar aí o Hugo para falar. Convidar o Hugo para falar primeiro tópico aí que ele pensou, a primeira coisa que ele quer colocar aí na roda pra gente discutir. O primeiro tópico, né, pensando assim, vamos, vamos começar pelo
2: início do jogo, né, é o cara que equipa por, porque achou legal a mão, mas não tem nada a ver com a estratégia do deck a mão dele. Então, por exemplo, o cara tem deck de equipamentos, ou de Sran ou de Akiri Viajante Destemida. O deck, na mão inicial, tem que ter pelo menos um equipamento de custo baixo, né, e tem, ou algum tutor de equipamento, certo? Pra poder ir. Mas, o cara, ah, mas aí o cara vê a mão dele, assim, pô, tenho defesas legais, eu tenho um monte de bicho que faz sinergia com equipamento, eu vou. E não, vê, não tem equipamento na mão. Ele tá contando com a sorte nisso. Vai vir? E se não vir? O que acontece? E aí, por outros exemplos, né? O cara que tem deck de arcades, que é um deck baseado em criatura com defensor, o cara vai sem ter criatura com defensor. Ou o cara tá indo por ir, né? É. Ah, minha mão tá defensiva, com esses caras aqui eu não vou ficar com. Eu não vou ficar esperando a minha estratégia, vou me defender. E aí a estratégia não vem. A estratégia não vem, o cara se irrita. Então, assim, a primeira coisa que eu quero puxar pra vocês é: o que, que a gente tem pra falar pro cara que vai por ir, sem, ir, sem pensar na estratégia do deck?
0: Eu acho que tem muito cara que tem medo do mulligan, né? Que tem medo de começar com uma carta menos e tudo mais. ainda mais Se a gente for falar de commander, que na real é muito amigável, né? que geralmente as pessoas deixam dar uns dois, três mulligans aí de graça, não faz sentido você... É que eu vejo muitas vezes o cara é zoião, né? Veio uma carta que é muito boa do deck, mas às vezes a mão não tá suficiente, tipo, tem dois terrenos, seu deck precisa de pelo menos três pra começar a jogar, e o cara vai. Eu acho que aí é, é, é cara zoião, né? <risos>
1: Eu acho que, que a, o ponto que o Fran falou é perfeito, geralmente é, é o medo do Mulligan, o Mulligan é uma mecânica do jogo, é parte da mecânica do jogo você trabalhar nas melhores mãos, principalmente com o novo Mulligan, pensando em competitivo, é, o novo formato de Mulligan torna até os jogos cada vez mais parecidos, não é uma coisa é, comum para o Commander, justamente pelo deck ser mais inconsistente. Né? Essa é a natureza do commander, pelo menos eu vejo dessa forma. Ele ser um deck um pouco mais inconsistente para trazer um pouco mais de diversão. No cenário competitivo, esse novo mulligan justamente proporciona você ter melhor consistência. Você realmente equipar com todas as fontes das cores que você precisa, aquele early game para você iniciar já tendo alguma coisa. E, e claro, pensando num cenário competitivo onde a lista é aberta, você ainda tem a, a questão de já saber qual que é o deck do seu oponente, então você está ciente que aquele drop 9 que você tem na mão vai dar melda, vai dar ruim. Não
0: é legal. É, eu lembro até da época que eu jogava competitivo de vários torneios em que eu perdia partidas se, seguidas, porque eu falava ah, zicou, ah, meu deck zicou ok, tinha muita questão de deck building aí também, que eu era muito noob né? eu era muito novato e, e construía meus decks errados, né, às vezes por um apego a certas cartas eu construía errado mas tinha muito assim, de partida que eu poderia ter pedido um mulligan e, e tipo, eu não pedia porque às vezes vinha aquela carta que eu falava ah, essa é a melhor carta do meu deck, como ela veio, eu não quero ficar esperando ela vir de novo na próxima mão, né, e tudo mais
2: Sim, então, isso é, isso é uma coisa. Assim, pra quem é jogador novo, a gente tem que pensar muito bem no que vai, você vai jogar. Se o seu deck é baseado numa estratégia muito específica, você tem que fazer naquela estratégia. Não veio, você vai pedir Mulligan, cara. Normalmente, na, no, nos grupos por aí, é Mulligan, como o Fran falou, de graça, dois, três, Ou o primeiro Mulligan faz de graça. Isso é comum, muito pessoal. Então, não se arriscem com Mulligan. Né? Não sei se arriscem, não não tem medo do Mulligan. Né? Se, se você tem medo do Mulligan, cara, você você vai passar raiva, porque ah, eu não quero perder carta pra começar com seis, tá? Mas você tá começando com sete cartas que não tem nada a ver com o seu deck. Né? Uhum. Com sete, sete cartas que te ajudam depois, não agora. Então, tem que ter coragem com o muro, tem que fazer e tem que jogar com a estratégia, tá? Mesmo, mesmo que tenha a, a mão perfeita de defesa. só deck não é disso? Por que, que você tá indo com isso? Só para só sacanear o Cara,
0: e daí eu já queria emendar a minha segunda, já queria puxar o segundo tópico aí porque acho que ele comba um pouco com o que a gente está falando do Mulligan, que é o Draw Card. Eu vejo que muito jogador novo e eu falo isso por mim que eu quando era novato eu subestimava muito Draw Card. Eu eu não valorizava essa mecânica. Eu achava que o Draw Card era uma mecânica tipo assim, ah, para que que vou comprar mais carta? Eu preciso que tenha carta boa. Mas como é que faz com que as cartas boas venham na sua mão? E eu vejo muito isso, jogador novo subestimando o draw card, tira cartas que dão draw card para ele. Então assim, mesmo que você não saiu com a mão perfeita, mas saiu com uma mão boa para começar, o draw card ele pode justamente ajudar a rodar seu deck para que as cartas boas venham ao longo da partida, né? Principalmente no Commander, gente, dá é um card absurdo. Eu já vi partidas em que a pessoa ganhou, dominou a partida do começo ao fim, porque ela foi a pessoa que deu mais draw ao longo da partida inteira e eu não entendia como é que tinha as pessoas davam tanto valor para aquelas cartas que faziam alguma coisa e davam draw, né? Eu falava assim, ah, essa carta a única diferença dela para aquela outra é que ela dá um draw, isso tanto faz, né? Não é, gente. Draw card vale muito a pena.
2: Sim, draw card é um negócio que, na minha opinião, né, você vê isso na prática. Ah, o cara fala de draw card, card de vendas. Ah, você vai comprar carta, você vai jogar mais, mais vai vir as suas coisas. Na teoria, tem muita gente que fica assim. Não tô convencido, na prática, você vê. Eu vou dar um exemplo. É, eu tinha... Por enquanto, agora tá no sandbox, eu tinha um deck de arabo, e o Fran já tinha cansado de falar, Hugo, tu vai colocar draw card nesse deck. O verde e branco não se ajuda muito em draw, mas o que tem, você coloca. Ah, Fran, não, eu coloco isso aqui, coisa que revela topo, sei lá, tal. O deck tinha coisa boa, mas o deck travava em situações muito específicas. E quando que o deck é muito bem, quando é excelente? Quando tinha alguma peça no jogo... Que fazia que o oponente em cartas, tipo Edric, né, o, o espião, como é que é mesmo, foi um espião, Ixi, de, o espião, o, o espião de traste, né, o espião de traste. Tipo, eu comprava rodo, eu falei, é, eu acho que eu tô entendendo aqui qual, qual é o bom do draw. E aí eu confirmei tudo quando eu fui montar um deck de Arcades, que é, quando você joga uma barreira, você compra uma carta. É sensacional! Você compra, fica com a mão cheia. Todas as suas defesas vêm. Todas, todas as suas jogadas vêm. Você sempre tem resposta para as pessoas. Você sempre consegue fazer tudo o que você quer. porque Você deu draw card. Então, assim, draw card ele é essencial no jogo. Quando o seu deck ele não tem draw card, porque a cor não ajuda, né? tem outras saídas. Aí tem saídas em colores, por exemplo, para você comprar carta. Mas nunca deixa de lado o draw card. Draw card... Sem drawcard nos decks é muito complicado pra jogar, tá? Uma hora você vai ficar sem mão ou não tá vindo coisa boa? Tá vindo, tipo, ah, eu tô no terceiro draw de terreno. Aí, cara, aí tu vai ver o choro que é, né? Na... Quando você não consegue comprar nada e você podia ter colocado um draw card pra te ajudar.
1: É, eu diria que a... Eles, o jogador novo, ele tende a subestimar o card advantage no geral. Ele tende a, a pensar, pô, sei lá, aquela criatura pequena, 1 barra 1, que vira e dá um draw, o que, que é aquilo? Tem uma carta nova hoje de Strick Heaven. A Simone, né? 1/2, verde e azul, né? Uma, uma mana verde ou uma mana azul. Ela tem a possibilidade de rampar um terreno, você colocar um terreno da sua mão em campo. E ela tem a possibilidade no late game, se você tiver 8 manas na mesa, você comprar dois cards. E, e é o tipo de carta que qualquer jogador iniciante olharia e simplesmente ignoraria. Falar, ah, vou matar aquele 5/5, esquece a Simone lá, a Simone não faz nada. Só que aquelas duas cartas que o seu oponente vai gerar em cima de você. Todo turno vai acabar virando a bola de neve. Quando você entrar na competição um para um, ou que seria, você faz uma ameaça, ele responde com uma carta. Você faz, ele faz uma ameaça, você responde com uma carta. Aquela Simone vai fazer a diferença, porque aquela Simone vai gerar sempre duas cartas em cima de você. Isso é um efeito até vocês podem em, no mesmo no mesmo tópico para vocês comentar é um efeito muito claro que a gente vê em Planet Walkers. Por isso que Planet Walkers eles são tão fortes, porque geralmente eles são uma carta que geram um advantage, vamos levar a exemplo a Vivian a que mais, que mais recente que está jogando no T2, eu não lembro a edição dela agora acho que é Icoria. ela é 5 manas, entra com três marcadores de lealdade, você sobe o um marcador nela, ela vira quatro marcadores de lealdade, e ela coloca um token 3-3 com três possíveis habilidades, ou alcance ou atropelar ou vigilância daí no seu turno, você vai responder essa Vivian só que ela já deixou o token lá, ela já deixou um advantage lá. Então, para vocês comentarem, né, comentarem, essa questão, o Plane Walker ele acaba gerando um 2 para 1, no caso da Vivian, porque ela deixa um token, você lida com ela, mas ela deixou para trás uma coisa que você vai ter que lidar uma hora ou outra, eventualmente.
0: O Card, ele já fez o que ele tinha que fazer, né? Essa, essa capacidade de você que dá muito draw, né, ter sempre uma resposta na mão, é, é algo até que depois que o Hugo aprendeu a botar draw nos decks, ele se tornou um adversário muito mais difícil da gente conseguir eliminar nos meus mesões. Porque ele sempre tem resposta na mão. E ele começou a jogar de uma forma, assim, não só ofensivamente, mas de uma forma a equilibrar ofensivo com defensivo. Mas como é que ele sempre tem resposta? Porque ele dá draw. O Hugo lota de draw um card até em deck monohead. Então, gente, tipo assim... E os decks <risos> monohead dele, que é um problema de mono monohead, é que, assim, geralmente você fica sem mão muito fácil, né? E, e o Hugo consegue lotar a mão dele de, de, de carta sempre, porque ele não subestima draw card. Aquelas cartas tipo assim, principalmente no commander, acho que fazem muito sucesso. Faça alguma coisa e dê um draw. É, dá um bounce mais um draw tipo assim, essas são as melhores cartas, gente porque ela, além de fazer o efeito que você quer você ainda dá o draw de volta e o que o Drake falou, acho que é muito real, assim os jogadores subestimam, inclusive ele deu o efeito da, da Zimony aí, eles subestimam até o efeito de colocar um terreno a mais em jogo antes ah, não tô tirando, não tô rampando não tô tirando o terreno do deck, se eu não tiver terreno na mão não adianta nada, é gente, mas você poder acelerar um terreno da sua mão também faz muita diferença.
2: Sim, é outra coisa, né, o ramp né, tipo, ah, o cara não, o cara tira espaço, tira, tira o cultivate do deck pra colocar uma resposta, o cara tira Anciano Tribo Sakura do deck para colocar uma, uma resposta. Ah, eu não vou colocar Elf de Lano War porque os caras vão matar meu bicho. Meu, é, é, é mana, cara. Isso aí faz muita diferença. Você tá avançando no jogo. Tá? Você, no começo do jogo é espetacular. Ao longo do jogo... Também, tá? Não é nem. Todo momento é bom você ter um ramp e o pessoal tira fora. Aí zica terreno, a jogada não vem, demora demais você fazer as coisas, aí fala, putz, ah, eu, eu, é... vocês estão muito fortes, né? Vocês... Nossa, cara, que meio, que vocês estão incríveis. Não, você que zoou teu deck, você tirou os ramp <risos> e falaram
0: para não tirar. E a Fudilano Hora é top porque ele é uma floresta que bate. É
2: uma floresta Então, é, tipo
0: assim, certeza que você já teve alguma partida em que ficou o cara ficou por um de vida. E esse um de vida poderia ter sido um Lanoar que você deu de dano nele.
1: Sim. Esse Lanoar não se subestima, mano. Tem oportunidade, queima ele. <risos> Choque na Birds, mano. Raio na Birds, né?
0: E aí, Drake, qual é o próximo tópico aí que você
1: trouxe pra gente?
0: É, eu venho mais no,
1: no conceitual. Como não sou um comandeiro propriamente dito, né? sou um comandeiro honorário aqui, é, eu vou, vou pegar um pouco mais pra baixo. Vou, eu vou dizer o quê? É, os jogadores iniciais, e isso até, até alguns experientes, vou falar bem a verdade, eles tendem não a não aprender com os próprios erros, ou com os erros, no geral. Os é, é, Jogadores, no geral, eles tendem a dizer que o problema na partida foi alguma coisa externa, geralmente a variância. Ah, eu não comprei o que eu precisava, eu ziquei mana, você top decou tudo. Mas ele nunca tenta enxergar o que, que ele fez de errado, ele nunca olha pros erros dele. Tem um, um artigo muito bom que eu vi, e, e exemplifica isso muito bem, que, que ele fala sobre o esperto, o sábio e o burro. O sábio, eu nunca fui um sábio, tomando aí tentando, ele aprende com os erros dos, dos outros. Então ele assiste a partida, vê uma jogada questionável da parte do Fran e fala, nossa, aquilo foi um erro. E ele aprende só vendo. O esperto, eu acho que eu me enquadro ali, ele aprende com os próprios erros. Ele fala, pô, se jogar com 19 lentes é meio errado, né? Vamos colocar um pouco mais.
0: E o burro, ele não aprende. Faz todo sentido. Inclusive, nas nossas partidas de Commander, até trazendo aí para o nosso contexto. É, nas nossas partidas, a gente geralmente gasta alguns minutos falando, tipo, o que, que poderia, cada jogador poderia ter feito diferente pra, e que mudaria o resultado. Obviamente, algumas respostas a gente nunca saberia se realmente teria mudado o resultado, né? É, mas a gente perde alguns minutos repensando as jogadas. E às vezes a gente mesmo chega à conclusão. Que nem na, na partida que a gente teve essa semana aqui, eu cheguei à conclusão de que eu fiz uma jogada que eu, eu fui muito burro na jogada que eu fiz. É, e na, durante a conversa eu cheguei nessa conclusão, né? Então é muito importante às vezes você até bater esse papo ali depois de uma partida, porque os outros jogadores também conseguem te fazer entender né o que, que você fez de errado. E inclusive aproveitando a deixa aí O Drake foi um cara que assim Eu evoluí muito jogando Magic logo no meu começo Jogando contra o Drake Eu tomava assim surras fenomenais contra ele e, Mas assim, o que é legal é que no final da partida Depois de me ter me humilhado Me limpado o asfalto com a minha cara <risos> Ele, ele virava e falava assim ó, o que você fez errado foi aquilo, seu deck tá pecando naquilo, naquilo outro, ele já chegou tantas vezes a abrir meu deck, assim, olhar e falar assim ó, tira isso, tira isso, coloca aquilo outro e tudo mais, assim, de dar dicas mesmo eu acho que isso é, é bastante importante
2: que eu, e aí tem os momentos o primeiro é o cara tem que aceitar que, que ele foi o culpado da, da derrota ah, você, as suas escolhas vão vão decidir o jogo sim principalmente se o seu deck é punitivo deck punitivo caso você jogou errado você perdeu você não pode você não tem nem nem segunda chance então você tem que assumir realmente caiu e é um aprendizado gente vocês estão começando quem está começando a jogar é aprendizado tá você ah errou isso aí o que que eu posso fazer para melhorar né ah esse é um ponto quando você fala falar assim ah vocês estão muito fortes ah você, você tá me roubando. Cara, você não vai evoluir, você vai largar o jogo. É sim, simples que vai acontecer. Um outro momento que eu vou puxar é pra jogador veterano. Façam isso que a, gente tá, que a gente faz com jogadores mais novos. De você falar pro cara, você errou isso aqui, ó. Você tira essa carta fora. Ah, sabe por que, que é bom você ficar rampando? Por causa disso aqui, ó. Sabe por que é, que é bom você comprar draw? Porque senão fica com mais mão vazia e fica chorando que tá com mão vazia. Então, o jogador mais velho, ele tem que falar isso também. Porque ajuda muito. Porque assim, quando o jogador novo, ele tá errando muito. Ele sabe que ele tá errando muito. E ele não tem por quem ajudá-lo. Né? Ele tá tentando, mas não consegue. E ninguém ajuda. Esse cara desiste do jogo. Tá? A gente teve. A gente tem, conhece muita gente que desistiu de jogar, né? Já viu por aí. Fala, ah, eu não vou jogar mais isso aqui. Porque os caras estão aqui pra me ferrar. Eu tô tentando aprender, os caras me ferram. Né? Então, assim é mesmo cenário competitivo se você viu que o cara fez besteira o cara é novo ajuda o cara dá um real pro cara não custa, não custa nada fazer isso é.
1: É aquela coisa, né? É a sua comunidade. Se você tá jogando com aquela pessoa, possivelmente ele faz parte da sua comunidade. É sua lojinha, é seu amigo de bairro, é que nem a gente que já é colegas há muitos anos. Então, uh, aquela pessoa progredir, melhorar como jogador, vai melhorar a minha comunidade. Ou seja, eu vou melhorar com ele. É um bate-bola. Se ele ficar melhor, vai, chegar um ponto, vai aumentar a dificuldade pra mim. Então, eu vou melhorar também. Fora o fato que é, é, é da natureza humana. A gente aprende melhor quando tenta ensinar. É, é claro, qualquer assunto, qualquer assunto, principalmente tecnologia, né? a gente sempre fixa melhor a ideia, os, os fundamentos, quando tenta passar para frente, quando a gente externa. Porque justamente a gente realmente fixou. Então a gente está bem, bem claro na nossa mente quais são os fundamentos para a
2: gente poder replicar. Né? Sim, e aquele jogador novo né, que aprendeu, ele vai trazer mais gente para a comunidade, ele, vai, ele conhece outras pessoas, ele vai falar, ó, oh, tem um jogo legal aqui, a comunidade é legal, tá, os caras ajudam. E você vai crescer o seu grupo de mesão, vai crescer o seu grupo de Magic, qual, qual, qualquer grupo, né, quando você ajuda os outros dessa maneira.
0: Entrando aí um pouco nesse tema aí do que vocês falaram de ajude o, o coleguinha mais novo, eu queria fazer um contraponto que eu vejo que, é, que acontece muito de jogador novo acreditar 100% cegamente naquele jogador mais <risos> novo.
2: Bem, temos exemplos.
0: É, assim, é, acontece muito e, e daqui é um, é, um, é um tapa na cara de duas pessoas ao mesmo tempo, né? Tanto dos jogadores novos que acreditam cegamente em pessoas, em pessoas que estão mais tempo jogando Magic, quanto do jogador mais velho que acha que não pode aprender nada com um jogador novo. É, esse, esse tópico aqui eu queria falar no sentido de assim, a gente tem exemplos de a gente participa, eu participamos de muitas comunidades de Magic aí afora em exemplos em que assim, eu vou citar, eu não sei quem é, se você tá me ouvindo, for você quiser se, se, se manifestar mas assim, teve um cara que virou e falou assim, ah, eu tenho um deck de otrime e os meus uh, colegas falaram que eu não poderia fazer o otrime da zona de comando pagando o custo de mutação. Jogadores antigos. E daí o, a pessoa simplesmente acreditou e aceitou é, que não poderia fazer, porque os colegas estão mais tempo no Magic e falaram, não, você é novato, você está falando besteira. E daí assim, gente, Magic é, o, é um dos jogos mais complexos, se não for o jogo mais complexo que existe, tem regras pra caramba... E é impossível você dizer que sabe todas as regras, assim, ó, a menos que você seja um juiz, que você estudou e tudo mais, e ainda assim, eu já vi juiz ter que ir para um campeonato, ter que ir para o fundinho lá e consultar o um manual para ver o que, que ele tava falando. Então, assim, eu não sou um juiz, eu não sou expert. pode acontecer sim de vir um jogador novato e eu falar que uma regra é X, e o jogador novato falar que é Y, e o jogador novato tá mais, tá mais certo do que eu. Então, assim, uma coisa é... Você orientar e dar dicas para um jogador novato, outra coisa é você, o jogador novato, aceitar que tudo que o jogador mais velho fala é a lei, é real, né, principalmente falando aí em termos de regras.
2: Sim, é, é importantíssimo, assim, outro caso, né, tipo, já, já, já ouvi já jogador falar para mim que, ah, eu acredito em vocês, você, eu, eu, eu tô, só tô crendo o que está acontecendo. A gente poderia colocar um bicho 20-20 golpe duplo lá quando bate. Quando bate, pega todos os comandantes e ataca mesmo. Cara que o cara acredita. Né? Ou pode falar que aquela carta ali é tipo uma feige, bateu ou perdeu o jogo. E o cara acredita. Ah, eu tô acreditando, tá? Eu tô acreditando. Não é assim, pessoal. Não pode acreditar por, por as duas razões que o senhor falou. Uma, ou o cara tá mal intencionado. Dois, o cara não sabe da regra. Então, assim, você. Você jogador novo, você sempre precisa criar também o costume de ler as regras é chato é tem uma cacetada de de regrinha né um pdf gigantesco para ler do Gator é, é tem é chato é mais vale a pena para você entender melhor o seu deck melhor entender melhor o jogo e o que está acontecendo porque senão você pode ser tapeado tá lembrando também você é jogador novo tem um outro, um outro momento. O cara, quando vai te ensinar o jogo, não vai te ensinar tudo. Porque, senão, você vai ficar perdido. Por exemplo, imagina, assim... Vocês dois já sabem. Imagina, no primeiro dia que o cara tá aprendendo a jogar mestre, você vai ensinar as fases, de a, a etapa de combate. Todas as fases da etapa de combate. O cara fala, oi? Hã? Não, não, tchau. Eu não vou jogar esse negócio aqui. Como assim é prioridade? Como assim manter a prioridade? Não, não quer jogar esse negócio. Você vai aprender isso com o tempo. E tem cara que é emocionado, vou palavra, eu vou falar a palavra emocionado, que a criatura triga quando ataca, mas o cara já tá lá batendo -se 50, não deixou nem você nem responder. Né? Porque o cara quer ser malandrão. Ah, eu vou. Eu, 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 o cara tem, por exemplo, o deck do zuri encantador. O cara já bate, já tá, já tá com o deck na mão buscando encantamento. Não deixou você nem responder. Ser é jogador novo, não vai entender aqui. O seu jogador, mais, eu falar, opa. Bota esse deck em cima da mesa, porque eu tenho direito a responder a sua entrada de fase de combate. É, né? Eu então, só tem...
0: fazendo um, um contraponto aí do que o Hugo falou: não necessariamente quem ensina a regra errada está ou tentando proteger ou tentando pa passar a perna. Tá? Pode ser que a pessoa, por mais que seja jogador antigo, não saiba a regra. Já existiram muitos casos nos nossos mesões em que a gente falou uma regra, todos os jogadores antigos da mesa concordaram que a regra era aquela. E um jogador mais novo, o Augusto, aliás Forte abraço pro Augusto aí se estiver ouvindo a gente Tava falando assim, não, vocês têm certeza Que a regra é essa e a gente não, é essa sim Partida acabou, ok, foi O Augusto foi procurar e descobriu Que a regra tava errada, que a gente falou a regra errada E ninguém ali foi na maldade, foi simplesmente Porque a, sim. gente, a gente não sabia Como é que era a regra corretamente A gente achava que estava fazendo correto, né
2: Sim
1: é, eu, acho, eu acho que aí É, aquela, é, uma, é um instamento pra vida Acho que claramente é um ensinamento pra vida. Você novato em uma coisa, você não pode dizer amém para tudo e tem que se questionar, tem que procurar saber. Se você gosta daquilo, você tem que procurar estudar. Infelizmente, médica é, é isso. Para ficar melhor no jogo, vai ter que estudar, vai ter que assistir várias partidas, vai conhecer várias cartas e vai ter que ver as regras. Não adianta ser preguiçoso, não adianta deixar no automático, né? tem, que, tem que ir atrás. E você, como um cara mais velho... Bata de novo naquele papo da comunidade Não adianta você tentar levar uma micro vantagem Só pra ganhar uma partida Não, não tem valor, não tem valor nenhum é, Não é sobre isso é a competição e não quem ganha Não é o troféu, é a competição É ser difícil, é, é, essa é a parte legal do Magic É ser difícil de ganhar Se vem fácil, não tem valor, não tem graça Não tem graça ficar jogando Ah, vou ficar batendo aqui no jardim de infância aqui, O pessoal aqui com seus decks de Goblin Dando colera de Deus e devolvendo
2: pra mim Ah, que divertido, que legal É,
0: <risos> não dá em nada vai
2: você só vai... Ah, você vai ganhar, beleza mano. depois o cara vai embora Tá ah. Parabéns, parabéns. Você conseguiu acabar com um playgroup. Parabéns. Perfeito. Você, você, você acabou com a graça. E,
1: e, nova, e isso também... E o inverso vale. O inverso também vale. O novato pode entrar também com aquela pegada de só querer ganhar. E aí ele se irrita porque perdeu. E o, e o velho pode achar que já sabe tudo. E não tá, não tá preparado, não tá aberto para aprender novas coisas, novas regras. O próprio Magic mudou de regras centenas de vezes. Eu comecei no Magic... Com a lenda de com a regra de lenda que só podia uma de só podia uma na mesa no Battlefield. Só podia uma no Battlefield e já mandava. E mana mudou. dava queimadura e mana dava queimadura e, e dano ia pro stack, dano, dano ia é pro dano é pra pilha, dano é pra pilha. Não, o, o Magic <risos> hoje é outra coisa hoje, é, dentro dessa época ainda surgiu o Walker que ia acabar com o Magic. diga se passagem, mas isso é outro assunto para outro podcast. Mas surgiu os Planeswalker. E, e nessa época, só podia ter um Planeswalker de cada tipo. Ou seja, você tinha um de J... Na mesa. Então você tinha o um Jace de Mind Sculptor. Se o seu oponente fizesse o Belerém, o Mind Sculptor estourava e ia os dois pro cemitério. E antes disso, já antes de eu começar a jogar, a regra era diferente, ficava além da mais velha. Então é volátil, essa coisa evolui, ele tem que evoluir com o tempo. Mecânicas novas surgem. Carta dupla face, como eu amo, carta dupla
0: face. Ai, como eu amo. E respeita que eu sou da época que a gente usava GT no deck só pra quebrar GT do oponente.
2: Opa, mas já vi Galela
1: batendo
0: com ela. Ô, oh, amigão.
2: Martelo ah, batalha Luxodons com a gralha. É, 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 é isso, é, essa é a época antiga, assim. A galera Bruno.
0: usava GT em deck que não, em cor que não tinha destrói Artefato só pra poder quebrar GT do oponente.
1: É. O pessoal reclama, do, reclama dos combos que tem hoje aí. A gente jogava com Tron, raio e birds, tudo no mesmo ambiente, mano. E qual era de Deus? E vamos que vamos. Troll aceta
2: carregando espadinha. O pessoal é muito Nutella.
0: <risos> Próximo tópico, Hugo, manda aí pra gente.
2: Bem, a gente coisa. falou sobre as regras, né? no tal Você não ficar acreditando nos outros. Eu vou falar uma outra regra: isso aqui é pra jogador novo, isso aqui é pra jogador antigo. Leia a carta. Muito forte. Leia muito forte, a carta. Né? É muito forte essa habilidade, cara. É muito complicada essa habilidade. Porque, assim, você montou o deck, né? Você, Ah, eu sei que deck que tem aqui. Pega a carta lá e joga e nem vê o efeito. E aí vê com o efeito não é o que você pensou. Quebrei a cara. Isso pode quebrar a cara de uma jogada, isso pode custar o jogo, tá? Ou pode ser, vai ter que descartar a carta porque a carta não vale naquele momento. Então, né, vou dar alguns exemplos aqui. Eu já vi história de gente que perdeu é, chance de pegar num top 4 de campeonato, porque não leu a carta dele. A própria carta. Eu tenho um amigo? Não sabe se é <risos> do amigo mesmo da própria pessoa? Eu tenho um amigo. Outro é um outro exemplo aqui, né? Eu não vou falar nomes de envolvidos, mas o cara comprou uma carta, comprou uma carta, a carta tinha milagre, né? Ah, vou jogar pelo curso de milagre. Ele confundiu Repreensão do Rio. Essa carta. Então ele pagou o custo de milagre. a ah, devolve todas as suas permanências para sua mão, que não seja terreno. Não, o efeito da carta é outro, devolve todas as permanentes em jogo que não sejam um terreno. E ele pagou o custo de milagre, acabou com a estratégia dele. E ele falou: meu, por não, não eu, não, eu pensei que era outra coisa. Cara, já resolveu. <risos> a gente tava ferrado. Você, você salvou o nosso jogo e você tava ganhando. Outra, essa foi eu que fiz, essa aqui eu vou, eu vou me assumir. Aqui. Ah! É, essa aqui, eu, eu, eu apanhei na cara pra, pra aprender, a, aprender a ler cartinha. Eu tava com. No, no grave. Eu tava com. Caos Warp no grave. Eu. Eu ia apanhar de 13 de dano. Tá? Eu ia apanhar de 13 de uma criatura só. Eu falei, e eu tinha duas manas azul em pé. Falei, eu vou usar essa instrução de missão aqui em resposta aqui. Se daí, eu vou pegar esse cara jogar o caos e embaralhar o bicho dele grande 3x13. 13. Tá. Aí o cara bateu. Eu paguei duas manas, de instrução de missão. Instrução de missão é o seu... O vigiar 2, né? E aí você pega uma carta do instantânea do cemitério. Uma carta de instante ou sorcery do seu cemitério. Você pode jogar de novo, pagando o custo. Depois que a mágica resolver a Eu, na minha cabeça, é. Você joga. É free. Dá alvo e joga free. <risos> Beleza, jogou. Eu falei, ah, tô dando um alvo aqui no, no caos Warp. Aí todo mundo na mesa olhou. Hugo, e as três mana? Vem da onde? Aí eu olhei assim, como? Aí eu comecei a, olhar, a ler a carta assim. Tá, eu vou tomar três dano na minha cara. Hugo, você pode
0: bloquear. Não, eu vou tomar três danos na minha
2: cara. Pra eu, eu aprender a, a e no... <risos> ler as cartas.
0: <risos> Eu vou, eu vou falar também, já que é pra tá contar Eu, vou falar, eu vou falar também Eu tenho um deck do, do, De uma criatura chamada Herdeiro do Ur-Dragão Ele é meu comandante E pra mim ele é o melhor comandante que tem pra decks de dragão Já fica aí de dica, galera A galera usa o Ur-Dragão, que é o pai dele E pra mim o, o Herdeiro é muito melhor Eu joguei durante quase um ano Com essa carta errado Eu jogava com ele que ele, A habilidade dele é assim ele é, Você paga duas manas, procura um dragão no deck E joga no cemitério e ele se torna uma cópia daquele dragão até o final do turno. Show! Efeito simples. Eu joguei durante quase um ano, interpretando essa carta, não sei de onde eu tirei isso, que você paga duas manas, joga para o cemitério, e ele se torna uma cópia daquele dragão até o final do turno, porém mantém essa habilidade. Até que um belo dia, o Hugo, que está aqui no podcast, resolveu <risos> então... ler a carta. E daí o que, que eu fazia? Eu transformava num dragão, batia com aquele dragão, trigava o efeito de ataque. Por exemplo, eu buscava algum dragão que trigava o efeito quando ataca. Daí, durante a etapa de combate, em resposta à etapa de dano, eu buscava outro dragão que trigava o efeito quando causava dano. Que daí trigava o efeito do dano também. Então, Ou seja, eu jogava dois dragões no mesmo turno para o grave e trigava dois efeitos, o no combate e o do dano. Stonks, né? Estourei! <risos> pois é, só que você até o final do turno E ele não mantém a habilidade Eu não posso fazer isso, é um dragão por turno só Né, o animal de teta Daí eu, não, eu posso fazer isso O google não, você não pode fazer isso Não, eu posso fazer, tá aqui, ó eu mantém essa habilidade, daí eu filei de novo Ah, deixa quieto, né Vamos, vamos parar aqui essa brincadeira
2: <risos> A cara do Fran quando ele leu a carta tá a cara do Fran assim, caiu uma lágrima dele, cara. Oh, <risos> lágrima. É, ele sentiu, cara. Tino? É. Galvão? Tino? Sentiu? Sentiu. Eu Acho, ainda
0: eu... uso esse comandante. Não, ele não é tão forte quanto era antes, mas ainda pra mim é o melhor comandante de deck de dragão.
2: Aí é, eu senti o
0: Cara, Uma lida, uma lida, todo mundo... Hum...
2: É, cara, é, e, é e, eu, eu os, oponentes,
0: os
1: oponentes já passaram por esse dragão e nunca leram. Já tomaram Bem...
2: esse combo aí, vocês estão vindo esse podcast, já jogaram contra e o herdeiro de dragão, vocês têm direito a recall com o Sr. Francisco. É, é. <risos> você tem direito a dar três
1: tapas na cara dele. É.
2: Passando óculos em gel, claro, se não poderia passar álcool em gel e três tapas na cara. É isso, é.
1: Não, é, essa questão de ler as cartas é muito forte, a gente usa sempre no nosso grupo de arena. E nesses tempos, assim, se no físico, no físico, você tem que ler a carta pra... Tem interação, é o um mínimo, né? Tem que ter um mínimo de leitura ali, você vai ter que ter, ah, o texto é grande, ignora. Imagina no digital: o que tem de carta que pisca e o nego não sabe o que, que tá rolando? É, é, é nego que tenta dar draw card com o Narcete na mesa, é nego que tenta reanimar bicho com jaula na mesa. É, é nego que, que desce o terreno e tinha uma reidane e o terreno entrou virado porque era nevado. E aí, vem né ler as cartas explica a carta. O que, o que já rolou de balão com o Questing Beast, eu, eu tenho o hábito de ver muita live na Liga Magic, né? E aí tem o chat lá às vezes surge com cada pérola, cada pérola, porque ele fala, oh, eu bloqueei a Questing Beast com o meu Polo Cranos e meu Polo Cranos morreu. Explica pra mim o que, que aconteceu. Você é, leu A Crash bicho O texto é meio grande. Você já leu as letras miúdas lá embaixo das três cabeças? Tá assim, o dano não pode ser prevenido no combate? Você leu? É, é, é absurdo. O jogador de Magic, como a gente gosta de falar, e se você
2: se ofendeu, é tudo mula. É tudo mula. <risos> tudo não lê as Tudo mula. É complicadíssimo, porque assim, o, o maior problema é quando você tá confiante demais que você conhece o deck. E aí, nesse momento, o, o seu deck vai te tapiar. É nesse momento que você daqui tá vai te tapiar. É tudo na vida. Quando você tá seguro demais de uma coisa, é quando a vida vai te dar rasteira.
0: Aproveitando, inclusive, que o Drake falou: se você se ofendeu, se você se ofendeu com alguma coisa do que a gente tá falando aqui. Eu queria dizer, o problema é seu, mas não, não, é isso que a gente fala aqui, a gente tem ah. que ser legal, na verdade assim, gente, a gente tá aqui, a gente não quer cagar regra, tá, a gente tá aqui pra dar dicas pra melhorar todo mundo, pra melhorar a comunidade, mas se de repente você discordar de qualquer coisa do que a gente tá falando aqui, ninguém tá aqui pra cagar regra, talvez o Drake esteja, mas não é a minha intenção. Eu tô aqui pra cagar você. regra.
1: Eita, ah, polêmica. Polêmica. Não, brincadeira, eu tô aqui pra cagar a Eu tô aqui cagar regra. Se você não gostou e tiver um contraponto bom o suficiente, a gente debate. Tamo aqui pra debater. Se você na... É, se você abrir minha mente, estamos aí. Porque aqui é o caos.
0: É, assim, obviamente, Magic. A gente não pode querer cagar a regra, porque qualquer coisa. Eu já tomei tanto na cara em Magic que eu tinha certeza absoluta sobre uma coisa, e daí outra coisa veio, e alguém deu um tapa na é. minha cara e provou o contrário. E, tipo assim, carta que eu falei, essa carta nunca vai ganhar jogo, a pessoa vai lá e ganhou o jogo Opa. de mim usando aquela carta. Então, assim, a, a, o fato é, a gente não tá aqui pra ofender ninguém, tá, gente? Então, segue o baile aí, eu só queria fazer esse disclaimer. Sim,
2: essa o, semana a gente a regra se nova. Legal, pô, pô se frente, legal. essa semana a gente prendeu a regra nova. Lembra a, a regra da, do suborno? Que a gente, gente o que, que a gente pensava aqui, né, os, os doidão aqui? Manda, se, mas... é, por exemplo, né? Eu. Tá, o Fran foi lá. Usou suborno pra pegar uma criatura do meu deck e colocar em jogo. E aí o Fran morreu. O Fran perdeu o jogo. A criatura volta pra mim. Até a gente pensava isso até semana passada. Não, a criatura vai embora. A criatura exilada. Porque ela não tem dona Ela não tem. É... Ela não tem controlador anterior. Na hora do cheque. Mesma coisa vale pra, re... pra você reanimar do cemitério. Mesma coisa vale se você pegar coisa da mão do outro. Se, se o, o cara que te roubou perdeu o jogo, não volta pra você por reparação. Você reparação. perdeu, aquela, você perdeu <risos> aquela carta também. Por reparação cara, foi ótimo. O cara te sacaneou duas vezes, porque ele te roubou recurso, e aí depois que ele sumiu ele fez com que você exilasse esse recurso contra a sua vontade. Toma Isso cuidado. Seu, toma cuidado. Se o shield for parecido,
1: vai pra casa dele. Toma cuidado. Toma <risos> cuidado. Mas, mas, zoeiras à parte, é, a questão do que a gente fala não é nem, que, nem cagar regra, nem explicar regra. Eu diria que é atalhos. A, a gente se calejou, aprendeu coisas e estamos aqui replicando. Então, você não precisa passar pelo aquele caminho para aprender o que a gente aprendeu. Estamos oferecendo atalhos. Você pode aceitar, você pode galgar o seu caminho. Acho que a, a, o grande foco é esse. E até pelas nossas primeiras regras, primeiras é, ajudas, são nesse foco. É você procurar melhorar seu jogo, então você procura estudar de alguma forma, seja ouvindo esse podcast, seja lendo artigos, ou assistindo alguém jogar. Assistir pessoas jogar é, é incrível o poder que tem assistir outras pessoas jogarem.
0: Você aprende muito é, usos diferentes que aquela carta teria, né? Você nunca pensaria em usar aquela carta daquele jeito, daí você vê a pessoa usando e você fala, caraca, olha, eu nunca tinha pensado em usar isso mas voltando aqui um pouquinho no, no que o Hugo falou de leia sua carta, gente, tem uma coisa que me irrita muito, é quando eu jogo com o um jogador e o jogador fica lendo durante o jogo conhecendo a carta durante o jogo leia as cartas do seu deck, não só para você é, não jogar a carta de forma errada como foi o caso, os exemplos que eu e o Hugo demos mas pra você também não ficar enchendo o saco, aprendendo a sua carta no momento em que você tá jogando. Gente, como é chato a pessoa ficar lendo, tipo assim, peraí, deixa eu ver o que as cartas da minha mão fazem. Tipo assim, a menos que seja a sua primeira partida que você pegou aquele deck e tá jogando com aquele deck ali na hora, se você já teve um tempo antes com aquele deck, leia ele, né? Ok, primeira partida também não, né? Não vamos ser xiita, mas assim, acho que até umas duas, três, quatro partidas, beleza, você não conheceu o deck, mas a partir do momento que você já ficou alguns dias com aquele deck lá, leia as cartas, conheça seu deck para você até saber o que ele pode fazer, como você pode se livrar, que carta que você precisa para se livrar de determinada situação ou não, né e, e mano, é chato pra caramba a pessoa ficar lendo, conhecendo o deck enquanto tá jogando
1: é, eu acho que ele pode até abrir o deck, né fazer contagem, né, falar olha, quantos goblins eu tenho quantos equipamentos eu tenho Quantas manas eu tenho? Porque aí no meio do jogo ele até faz esse, essa, essa contagem. Pô, eu preciso buscar um land no deck, mas eu ainda tenho land básico no deck para ser buscado. E, então isso pode mudar a linha de jogo dele. Porque ele faz uma favor de peças, por exemplo, busca, tenta buscar um terreno básico, não tem e mama. Sendo que ele podia ter feito uma land diferente que estava na mão dele e usar aquela land. Então conhecer o seu deck como a ti mesmo. É interessante, é uma dica que fica aqui,
2: aprendi agora, <risos> e tô, la tô lançando aí. Ah, é, é isso, gente, que assim, pô, o cara tá lendo as cartas, assim, primeiro, se o cara teve uma passada de rodada, o cara não leu a mão dele e tá lendo no turno, meu, já, isso, isso irrita, você tá muito tempo jogando, irrita mais, e aí o cara, toda carta que ele compra, ele começa a ficar assim, olhando assim, a lenda... Lá, lá. Cara, você tira a dinâmica do jogo. Porque as pessoas, elas começam a parar de ter foco na estratégia dela. Começam a falar, ah, ah lá o chatão. Pô, oh, de novo, ah lá, outra vez. A outra vez não leu a carta. Ah lá, aê. Ah. Valeu, lê essa carta aqui. Essa carta chama Montanha. É. Então, pô, é tem, cara que, é, tem cara que não fica nisso de ficar lendo. Então, conheça o seu deck antes. Você não joga muito tempo com, seu, com esse deck, dá uma... Dá uma, uma rápida passada por ele para ver o que você tem e o que você não tem. Porque você acelera o jogo. É claro, tem cara que adora ficar travando o jogo dos outros. É um, é um padrão. Mas você tra estar travando o jogo dos outros porque você está lendo as cartas no meio do jogo é complicadíssimo. É, o pessoal não vai querer jogar mais com você. Os outros nos outros, né? Que eu vou até aproveitar para puxar um outro assunto falando nisso, né? O Fran falou sobre ler as cartas no jogo mas antes, eu deixa falava. eu só
0: contar um engraçada, engraçado o Hugo falou aí tipo, aqui montanha Leia essa montanha né antigamente para quem não é jogador nunca viu uma, uma montanha old frame antigamente as montanhas básicas elas vinham com texto né vire gere uma montanha quando eu era noob, tava com vermelho gera vermelho Gera é, uma vermelha Quando eu era noob e tava começando a jogar Aliás, é um erro comum aí de muito jogador Tinha lá escrito, vira e gera uma montanha Eu, na minha ingenuidade de jogador novo Achava que eu virava aquela montanha Ela ia gerar a mana mais a montanha Eu estourei, mano, essa montanha gera duas Eu botava no <risos> e achava que era duas manas.
2: Oh, uh.
1: <risos> Ó, O oponente não lia a carta também, bora
0: Gera dois aí
2: <risos> gera dois, bom. Tô acreditando em você, gera dois, é, gera dois. faz o dragão
0: aí e me bate aí <risos> Desculpa Eu só queria contar a história engraçada de coisa <risos> incrível, é de
2: ver. Ah, Ai, que isso. Não, tá, então, vamos lá Eu vou até puxar outro assunto É o cara que Não é o cara que lê a carta que atrapalha o jogo É o cara que não está jogando ah, É o cara que, é que, tipo, ele, ele tá lá ele tá, ele tá com você na mesa o corpo dele tá lá, o espírito não tá. Porque o espírito dele tá trocando cartinha na loja, o espírito dele tá conversando com o crush no, no, no zap zap, tá marcando o rolê de mais tarde, o crush tá fazendo qualquer outra coisa, respondendo em meio de trabalho, tá, mas, mas, o cara tá respondendo em meio de trabalho, mas o cara não tá na mesa. Ele não tá prestando atenção no jogo. Gente, você jogador novo, você tem que ter como com jogador antigo que você tem que focar se o cara não tá querendo jogar ele tá querendo fazer outra coisa ele vai fazer outra coisa ele recolhe e sai não seja esse, esse, esse cara né do, do o cara que tá fazendo qualquer outra coisa menos jogar Magic Ah mas eu tô aqui jogando tá eu joguei aqui ah, joguei errado desculpa deixa eu voltar aqui com a troca da cartinha aqui, que eu vou pegar a minha moca Chrome hoje não então vai a pegar gente... o e depois você joga outra partida.
0: A gente podia fazer um podcast de coisas que me irritam no Magic. A ah, que mas... podcast ia render e ia dar muita risada. Mas, é, mano, é bom, mano. Com fim de semana inteiro. <risos> é, então. <risos> mas a gente podia... A, a, esse, esse tópico que o Hugo falou, mano, é muito real, mas acho que ele não é tanto para jogador novato. Mas, assim, acontece muito em loja, PQP... Você tá jogando com o cara lá e o cara tá fazendo troca ao mesmo tempo Que tá jogando com você Mano, Pare e vai fazer a troca e depois você vem e joga, mano As duas coisas não rolam É,
1: é eu, eu acho que isso ainda encavar um pouquinho com o assunto que ia puxar Então já entro, comento o meu e já falo sobre esse Que é, os jogadores, eles, não, eles novatos principalmente Mas os, os mais velhos também fazem isso Que é não se perguntar os porquês quando eu digo se perguntar os porquês, é por que que o meu oponente escolheu uma linha de jogo e não outra linha de jogo? Por que que ele tá cinco turnos passando com duas manas abertas? Faz cinco turnos que ele tá lá. Por que que ele nunca usa aquelas manas? Por que que ele decidiu descer a Shockland desvirada? E não fez nada com aquela Shockland. Pagou dois de vida grátis e passou a vez. Tem um... Situações, que muitos é, muito assim também. Por que, que ele tá batendo com um bicho mais fraco pra cima do meu bicho mais forte? Será que ele desaprendeu a jogar Magic? Ele não tá vendo que eu vou bloquear aqui e ele vai perder o bicho de graça. E aí vem nessa linha do cara não estar prestando atenção. Que é não estar assistindo o, seu, o oponente jogar. E aí eu não digo nem que ele tá mexendo no celular nem nada. Ele pode estar tá lá, lendo as cartas. Tá lá, lendo as cartas, mas não tá assistindo o Fran jogar. Porque o Fran jogando, ele dá dicas, ele dá dicas do que tá fazendo, até expressivas, até expressivas, ele compra uma carta e faz uma expressão, você lê na leitura física dele que ele não comprou o que queria, sabe, então o que, que o Fran tá procurando, ele tem sete manas, tem seis cartas na mão, o que será que ele tá procurando, sabe, os, os porquês, isso é uma falha muito comum dos novos. Mas os mesmos velhos tendem a não fazer isso. Jogam no automático.
0: Nossa, clássica essa, né? De jogador jogando de verde, entrar na etapa de combate, bater com uma criatura 1/1, tendo mana verde em pé. É clássica. Ou no Commander é jogada clássica também. Jogador de azul passar a vez com sete manas em pé. que te vem, Hugo? Cyclonic Rift, claro.
2: <risos> Ou o cara tá fazendo aquele blefe da vida, né? Pra ir é pro jogadores uma. Mas, fora isso, é esse negócio do porquê é muito importante você tem que estudar a mesa você não pode estudar só seu deck, você tem que estudar o que os caras estão fazendo e commander é complicado nisso porque são quatro, você também está com três, quatro oponentes cara, você tem que ver todo mundo o cara está com o mano em pé você tem que olhar, pô, esse cara está com mano em pé esse aqui está com tal mano em pé esse cara está com uma, eu acho que ele está com resposta ele... ah, acho que ele está esperando comprar alguma coisa tem que estudar todo mundo não estudar só em seu deck, porque uma hora você vai tentar fazer uma coisa e você é cortado Nesse corte pode custar o jogo. É, é, é assim, é difícil, tá? O por se perguntar por quê? Principalmente num modo multigame, mas é um ex exercício mental. Tá? O Magic não é só jogar cartinha, não, é um exercício mental. É, sua, é você pensar na sua estratégia futura e pensar no que os outros estão fazendo. Porque ninguém é santo lá, não. Ninguém tá, tá, tá falando assim: ah, eu vou jogar aqui com ele porque é divertido. Magic
0: Magic span. <risos> Não, mas essa dica que o Drake deu é uma das, das melhores, gente. Prestem atenção, se perguntem realmente por quê. O que acontece muito, é de você estar tá com um bichão lá, que é o seu trunfo de jogo, e o cara te bate com o bicho 1 barra 1, e você fala assim: ah, cara idiota, me bateu com o bicho 1, 1 e bloqueia, e daí era justamente o que o cara queria, que é porque ele queria se livrar do seu, do seu bicho, né? Daí ele vai lá, dá infect pro bicho dele, enfim, faz um zilhão de coisas. É, e daí, entrando aí um pouquinho do do que o Hugo falou, tipo, de você precisar pensar no seu jogo e no do outro, acho que um erro comum também que jogadores novos cometem é de pensar só no próprio jogo, né de ficar olhando, acho que uma coisa meio que ligada com a outra aí os dois tópicos, de você olhar só para suas cartas, às vezes você faz aquela estratégia tipo, vamos comparar aí com o eu tô com exódia na mão, tô com exódia na mão, eu vou fazer o exódia eu vou ganhar o jogo é, tipo, só dando um exemplo idiota aqui, mas é, você tá com, a sua, com o seu trunfo na mão e, e não vê as duas manas azul do cara em pé lá. Né? É, match que você não pode pensar só no seu jogo. Você tem que pensar no seu e, no jogo, e na partida do oponente. É que nem xadrez. Você tem que pensar sempre umas duas ou três jogadas à frente.
1: É, é o famoso como eu posso ser punido. Né? Como. Quando o jogo tá muito. Quando o jogo tá parelho, ou, ou você tá desfavorável. Como eu posso ser punido sendo um ganancioso? Né? Como é que eu posso ser punido fazendo essa jogada? Será que não é melhor eu pensar um passo atrás, fazer uma jogada um pouco mais fraco, um pouco mais fraca, porque meu oponente está sinalizando alguma coisa? É, é, é mais fácil num, num formato mais limitado, né? num competitivo, é, num draft, que num construído não Commander, porque as saídas são menores. Né? Formatos eternos tendem a ser um pouco mais desastrosos nesse sentido. Você tem que ser um pouco mais genérico. Tem momentos que é óbvio, você fala, mano, se ele tem, ele usa, parabéns, eu tenho que fazer minha jogada. Não é pra você ser um covarde, não é isso. É só fazer perguntas. Muitas vezes, por exemplo, sei lá, seu oponente, ele buscou, tutorou alguma carta e revelou pra você. Ele tinha manas pra castar aquela carta, mas ele decidiu não castar. Aí você vai falar o quê? Será que ele, ele não percebeu que não tinha as manas? Ou será que ele tá planejando um futuro esse? Esse ponto que eu quero que vocês entrem, que vocês se perguntem do
2: porquê. Uma, isso é importantíssimo, tá? Você, você não focar só no seu. Porque focar só no seu, isso pode voltar muito pesado contra você. Vou dar um exemplo. A gente, eu joguei com o Fran essa semana, né? Jogamos Na semana aqui da gravação, né? jogamos com o Commander eu estava com o Commander da pluma. A pluma redimida. Eu tinha na minha mão o suficiente para tirar um oponente. Com dano de comandante. Eu tinha o suficiente. Ah, eu vou, eu, eu posso tirar qualquer um dessa mesa agora com dano de comandante. Eu só fiz isso quando eu tinha um momento para tirar todo mundo. Por quê? Se eu fizesse isso com uma pessoa, todo mundo ia se voltar contra mim. Ah, legal, eu tirei alguém, beleza, mas eu saí também. Por quê? Eu não teria recursos para aguentar três pessoas. Eu tenho recurso para tirar um, não tem recurso para tirar três. Vão batendo na maciota, vão, de, vão um pouquinho em pouquinho e aí você vai tirando aos poucos e vai tirando recurso de todo mundo e você vai ganhando os seus. Então, isso é muito importante. Somente olhar o seu lado, você vai quebrar a cara em algum momento. Principalmente se você vai com sede ao pote para tirar alguém. Ah, vou tirar alguém, beleza. E o resto? O resto que viu você dando 21 de dano de comandante. Você acha que os caras não vão votar contra você? O cara, os caras vão citar o tapa sem pensar duas vezes.
0: E você ficou exaurido por ter gastado todos os seus recursos tirando uma pessoa e você ficou aberto para que os outros possam vir para cima. Aliás, essa é uma boa dica, é, principalmente voltada para Commander. É, a hora em que você vai tirar um oponente tem que ser uma hora estratégica, tá gente? Tirar um jogador de, de cena não pode ser, tipo, é, óbvio, pode, né? Você pode fazer o que você quiser. Mas você tem que tomar cuidado. A gente vê muito acontecer com jogadores mais novos de ele simplesmente, porque pode, tirar um oponente. E eu nunca vi alguém que simplesmente vai lá e não tá forte o suficiente, tira um oponente, ganhar a partida. Quando tira um oponente cedo demais. Porque, pô, se ele tirou um oponente cedo demais, todos os outros vão falar assim, por que, que ele não vai me tirar na próxima? Todos os outros vão lá e se juntam contra aquele. Então, o, eu, a cada vez mais jogando Commander, eu percebo que o ideal é você ir comendo a vida de todo mundo na, o máximo possível, e tirar um oponente no momento certo. Sem contar que um oponente a mais, ele também é um alvo a mais. Tá? Então vamos lembrar que é, quando você tira um jogador, você está tirando também um alvo que os outros oponentes poderiam usar para bater. Eu vou dar um exemplo de uma partida que a gente teve não faz muito tempo, em que o Hugo poderia ter é, conseguia tirar todo mundo da mesa, menos uma pessoa. E ele escolheu me tirar e tirar um outro colega e deixou um outro na mesa e esse outro conseguiu ganhar. E daí o Hugo acabou perdendo a partida justamente porque escolheu o oponente errado, um oponente que conseguia derrotar ele. Eu não tinha cartas na mão e as cartas que eu tinha na mesa não eram suficientes para derrotar o Hugo. Só que ele ficou com medo do meu deck. Só que assim, eu tava dependendo de top draw enquanto o outro jogador que ficou na mesa tava com a mão quase cheia. Então assim, é, é, aí mistura meio que todas as dicas, né? Ou se perguntar por quê é o não pensar só no próprio jogo, pensar também no jogo dos oponentes e o é, escolher quando tirar um oponente, né, então aí o, o Hugo, se ele tivesse perguntado Fran, quantas cartas você tem na mão? Eu teria respondido, eu não tenho nada, a escolha dele seria óbvia, se ele soubesse que eu não tinha nada na mão A escolha dele seria óbvia, ele tiraria os outros dois E me deixaria porque sabia que eu seria alvo fácil Para o próximo turno ele me matar Porque o que eu tinha na mesa era insuficiente é, Eu
1: acho que aí é, é uma falha em perceber O estado do jogo né Entender que O estado do jogo estava travado daquele jeito Pela quantidade de players e não exatamente Pela quantidade de valor na mesa, vamos dizer assim. Eu acho que nessa, nesse quesito Commander, como bem, bem achista mesmo, nesse caso, né, por não ter experiência, fica muito naquela que, na questão, na dúvida, haja por último. É, é, um, é um filler que tem pro pessoal que joga de decks reativos, né? Na dúvida, haja por último. Você tá morrendo com o ataque do oponente? Não, não faz nada. Deixa ele se mexer e tentar tirar o letal. E aí você age. Se você... Se você, por exemplo, o seu oponente pode estar colocando uma pressão Atacando com várias criaturas pra cima de você Você faz as contas Não tem letal? Bloqueia lá como se não tivesse letal Como se ele não tivesse brasolâmina Bloqueia lá Ele faz a brasolâmina você responde né? Na dúvida, haja por último Então, você tá seguro que você vai matar todo mundo? Beleza? Tá pau no gato Não, não faça isso, coitado do gato Mas é. se, se você não que tá seguro que vai... É, não, nada de pau no gato Agora, se você não tá seguro, fica na tua mão um pouco. Dá uma politicada ali. Tenta, tenta galgar uma abertura melhor.
2: Eu vou até puxar uma outra nesse né, momento aqui. A gente já tá falando de estratégia, né? A gente falou, tipo... Ah, esse, esse jogo que o Fran falou, né? Que eu, putz, eu, eu fiquei com receio. Que é uma outra coisa que acontece muito com o um jogador novo. que o jogador velho acontece pouco, mas acontece. Que é você se deixar ir pela emoção. Tá? O jogador emocionado. Vamos lá. Você... Né, você foi, nunca se perguntou os porquê do cara de sete manas aberta ali, sete mano, ou o ou uma azul e seis manos de outras cor lá aberta. tomou essa quando que Rift perdeu o jogo. O cara que é novo normalmente fica com medo dessa estratégia. Tem muito cara que pode bater, estão blefando contra você. Você pode bater e eliminar a pessoa e você não vai porque você ficou com medo por causa do último jogo. O cara, ou, ou ah eu não vou fazer tanto bicho assim porque vão estourar a minha mesa né? ou, ah, o cara tem uma mana branca, é um, é um, é um caminho pro exílio, ah, eu não vou jogo bater nele, e você podia ter batido e virado o jogo para você outro momento ah, o cara te bateu forte porque você tava muito forte o cara te bateu pesado e aí você vai falar assim, ah, ah vai ver, você que vai ver só, eu vou voltar tudo contra você e o cara, sem pensar, vai tudo em cima do outro. E o outro tem resposta. Quebrou a cara. Ou ele se voltou tudo contra uma pessoa, sobe na raiva, ficou sem recurso e apanhou dos outros. Então Não, isso. Eu vou, é, isso eu é, vou
0: é, dizer é... que eu faço isso.
2: <risos> Falei, jogador velho também tem essas coisas. A emoção, controlar as suas estratégias é, com, é complicado. Tá? Assim, você está começando a jogar, você vai ganhar, você está nervoso tudo bem, a gente sabe, é, no, as primeiras vitórias dá um nervosismo pra você conseguir ganhar. Né? Ah, eu vou fechar um combinho, eu vou bater com todo mundo, a tá, tá, minha sinergia funcionou, você dá aquela treme de, 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 de alegria. Mas você se deixar levar pelo medo de você ter, por causa de jogos antigos, você se levar pela raiva de apanhar pra cacete, cara, isso vai te custar muito jogo, tá?
1: É, eu diria que jogadores eles tendem a criar dogmas, né? Eles eles criam aquele padrão, então eles têm medo daquela jogada, eu vou perder toda a board e como como o Hugo bem disse, tem uma frase até que a gente repete no nosso grupo que é medo de ganhar o cara ficou com medo de ganhar o oponente representou uma carta e ele ficou com medo daquela carta, é, é aquele momento que ele não, o jogador não foi frio bastante, porque assim tá, ok, meu oponente pode ter uma resposta, ele pode Exilar todas as minhas criaturas atacantes, eventualmente. Ele ele está representando isso. Só que esse mesmo oponente, ele teve saída, ele teve uma abertura em algum outro turno que dava para ele ter feito essa jogada e seria muito bom, e ele não fez. Ele comprou carta suficiente Quais cartas ele já usou? Em algum momento ele agiu de forma precipitada, porque se ele tinha aquela carta, por que, que ele não usou aquela carta? É, é, é estudar realmente o jogo, não só jogar o turno. A, a parte do xadrez é muito importante, é, é estudar o jogo, é, se emocionar não vai adiantar em nada nesse momento, né nesse, nesse quesito, indo no, na linha do, do que o Hugo disse.
0: Já vi jogador ter medo de uma carta que já tá no cemitério, que já foi usada,
1: sabe, Exatamente. tipo assim,
0: ah, eu não vou bater porque fulano vai usar aquela carta em mim, mas aquela carta já foi usada, já tá no Exatamente. grave. Exatamente, era só
1: gastar 3 segundos abrindo no grave. Abre o grave e dá uma olhada rapidinho. É, olhar o cemitério é parte do jogo. É, é parte importante. Você notar essas coisas. O seu oponente, é, essa parte é parecida com, com poker, né? O seu oponente vai te dando sinais do que ele tinha e o que ele não tinha. O ato dele gastar uma, uma removal primo no começo do jogo indica que possivelmente ele não tem uma mais removal. Se ele resolver um bicho, um por um, numa, com uma removal premium, não vou saber usar um exemplo agora de commander, mas pegando no, pegando pelo próprio T2, usando uma, um hurtless action, uma criatura ínfima, é, é que isso demonstra que ele não tem uma mass removal. Ou, eventualmente, você tinha uma criatura ímpar muito boa e uma par mais ou menos, e ele matou a par. Então, ele vai dar um, um possível evento de extinção para ímpar. Sabe, ele já está planejando isso Então como eu posso sequenciar? Ele foi te dando essas dicas é, o Nesse momento Quando você pega no emocional fica puto Ou você compra aquela carta que você queria muito comprar tipo, Praticamente vira na mesa E não, não pensa muito Nas jogadas Você age pela emoção e é onde você toma rasteira é, Agir pela emoção dentro da partida É muito ruim
2: é muito ruim. A, a outra coisa, né, também da, da parte da rasteira é, tipo, você não vê, ah, você ficou com raiva desse cara aqui. Mas se você pudesse canalizar da raiva no outro, né, que, que, que tá ali querendo te bater também, mas tá quieto, você podia estar tá, tá, tá vivo, né? Ah, você não pensou que aquele cara ali que te bateu agora pode ser seu companheiro mais pra frente, né? Tem, é, é, a emoção controlando o jogo é muito complicado tá? Normalmente você vai acabar saindo por causa de, de, de raiva ou de medo.
0: Eu vejo muito esse medo de ganhar que o Drake falou, é, acontece muito principalmente com medo de bater. Né? Às vezes o cara tem os bichos lá, mas porque o oponente tem bloco para boa parte dos bichos, blocos maiores, o cara não bate porque vai, ficar, vai perder criatura. Uma coisa é você bater com tudo sabendo que tudo vai ser bloqueado, mas outra coisa é você não bater com medo de que, ah, porque eu vou perder algumas criaturas aí no meio do caminho. É, acontece muito com quem deck, tem deck de token, faz token massivo. Daí você faz lá, seis tokens, o oponente tem três blocos pros seus tokens, ah, eu não vou bater porque eu vou perder três tokens. Tá, só que pelo menos passou três você deu três de dano no cara. Você vai comendo a vida dele, né? É, esse medo de trocar criatura, né? De bater. Eu, eu vejo muito jogador que só quer bater a hora que, que vai conseguir bater e causar o dano efetivo. Não, pô, você pode ir batendo aos poucos, né? Você não precisa ir bater tudo
2: de Sim. uma vez. É. Quer pensar um negócio, né? As esses tokens são recursos, recursos tem que ser gastos, que é um outro vou puxar com vocês aqui. Tudo no Magic é recurso. O seu oponente é recurso, a sua vida é recurso, as suas cartas são recurso. O cara que tá lá do, do, do seu lado, que é o seu oponente, ele pode ser seu aliado em algum momento. Pra que tirar ele agora? Pode, deixa ele com uma aliada, tá de vida, filho, deixa ela aliado. depois você tira ele com alguma, qualquer coisa. 3 é, tá de vida, tira ele com raio depois. O, a, as suas cartas na, no jogo são o seu recurso você pode perdê-las uma hora você pega de volta você vai ter mais coisas se aqueles recursos você gastou para poder bater no cara e dar aquele dano circunstancial nele que ele ficou chocado beleza vida se você ficar um de vida e, vo, e você você tem carta que paga vida para fazer um monte de coisa você ficou a um de vida mas ganhou dos seus oponentes você ganhou o jogo ah, mas eu paguei muita vida. Tudo bem, você não ganhou o um jogo? Ah, então. Então valeu a pena, né? Então assim, vida é recurso. As suas cartas em jogo são recursos. Seus oponentes são recurso. Então o, tudo que você tem no, no jogo, tudo mesmo, é recurso. Não tenha medo de, de utilizar. Né? Porque a gente já veio, eu estava falando com o Fran em outros podcasts, que tem muita gente que tem medo de, o, de usar a vida como recurso. Né? Ah, pagar ponto de vida para acontecer alguma coisa. Tanto que até o deck de pré de murcha flor né uh, ele vem mais como ganhar vida do que perde vida porque se o jogador novo vê é que tem muito perde de vida dentro do deck ele não vai querer jogar com o deck porque ele vai ficar com medo de jogar porque ah eu vou perder minha vida mas vamos bater depois olha o que que eu vou fazer depois aí que que eu vou perder o jogo aí é sem graça né então eu não vou ficar com perda de vida não ganhar vida não se você tiver tem muitas coisas que você faz pagar vida que te dão coisas sensacionais em troca disse monoblack isso aí!
0: <risos> não importa se você ganhar por um segundo ou por uma hora, vitória é vitória. Então, gente, tipo, não importa se você ganhou por um ponto de vida ou ganhou com a sua vida intacta, mano, o importante é se você ganhou. Então, se você tiver lá aquela carta que vai comer na sua vida pra te dar um recurso grande, bom, cara, usa. Só pensa que é uma estratégia arriscada. Você vai saber utilizar bem essa estratégia, mas vida é recurso, gente.
2: Só, só tem Monoblack nesse podcast, velho. Isso é louco. <risos> ou, por exemplo, o cara tá com uma carta só no deck, ele se auto-milou, mas ele conseguiu ganhar o jogo, o cara, tá ah. uma carta só, tudo bem. Você ganhou o jogo. É. Ou seu deck é self. Ah, por que o cara tá dando tanto self-mil? Ou comprando tanta coisa assim absurda e descartando tanto? Porque talvez ele tenha uma maníaco do laboratório. E aí ele vai ganhar por não ter mais carta no deck. Então, tipo, de é uma é, é parte da
1: estratégia. É. é, o. Os jogadores assim, isso aí é qualquer, qualquer quadro, novo, velho, tende a se apegar, olha, milou aquela carta, eu queria tanto comprar. Ah, é passado, cara. Aquela carta veio do seu deck, não estava na sua mão e não estava em campo. Você perdeu uma carta no deck eventualmente poderia comprar, ok, mas ela não estava, não era um recurso real. Aquilo não te pertencia vamos dizer assim, então não adianta muita, isso acontece, é muito comum ah, mas se não tivesse milado aquela minha uma carta e eu tivesse comprado, eu teria ganho Fala, mas não é assim, se, se o seu deck se resume a uma única carta, tem, tem coisa errada aí, bicho, tem coisa errada aí, você tem que saber, tem que ter planos alternativos, e você tem que ter um jeito de recuperar aquela carta eventualmente ou você tem que ter outras formas de ganhar o jogo né? O, 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 a, carta, a carta perdida direta Do deck é, é, Isso, isso é, é claro No T2 hoje, hoje em dia Tem um deck de Ladinos Que ele se baseia em, em milar O deck né, do seu oponente E ele tem vantagens por isso, por estar milando o deck do oponente Eu e o Rodrigo né, Vocês conhecem o Rodrigo? A gente costuma dizer que uma das win condition desse deck tem, existe duas né? Atacando, batendo, mandando o um cara a zero E o um mil a gente costuma dizer que tem uma terceira win Condition, que na verdade ela é a primeira. Que é fazer seu oponente ficar tão puto por estar tá milando o deck dele, que ele perde o jogo e começa a jogar errado. Ele começa a se auto sabotar. É a outra win Condition do deck. Então você é, tá sendo hateado, vamos dizer assim, e, e, e entra nessa carga emocional e entra, nessa, entra no jogo do seu oponente. É, é, o, é, o mind, é o mind game, é o jogo que entra na sua mente.
0: Concordo em número, gênero e grau contigo. É, eu tenho um deck de Fenax que, que mila aí o, o oponente. E é impressionante o quanto eu tomo de hate assim que eu começo a milar o oponente. Eles vêm pra cima de mim como se assim, como se um eu conseguisse poder. fazer as 100 cartas do deck dele desaparecer. Mano, eu jogo Commander, o cara tem 99 cartas do deck. Que como é, se gente? eu conseguisse, num estalo de dedo, milar todas as 99 cartas de todos os decks. Gente, é o meu deck mais lento, é o meu deck mais fraco, é um deck que eu vou comendo muito pelas beiradas. Eu vou tirando recurso aos poucos. Você ainda tem um deck, o, o restante do deck todo pra ganhar. Já aconteceu com a gente, deu, deu Hugo, por que, que você bateu em mim? Você poderia ter ganhado, se você tivesse batido no outro, eu ia ser o último oponente, era só ter feito. Tô dando o um exemplo do Hugo, acho que nem foi o Hugo nesse caso. Mas assim, mas as pessoas começam a se desesperar por estar tá perdendo o recurso do deck. Ah, mas você milou a carta XPTO. Tá, mas essa carta XPTO era a, 40, a carta número 40 de cima para baixo. Você ia, nessa partida, você não ia comprar 40 cartas. Então essa carta não teria vindo, você se desesperou por estar tá sendo milado. Né, por estar tá vendo os seus recursos irem pro cemitério e já teve partida em que eu me leio o deck inteiro, de, quase inteiro, de todo mundo e daí um cara vai lá e coloca dá um, abrindo os cofres e coloca todos os encantamentos e artefatos, então ou seja eu me leio, e daí o cara foi lá e colocou tudo no cemitério pro jogo, ou seja, eu ajudei a pessoa ainda por cima, então assim é, a galera se desespera, vai muito na emoção aí mesmo no, no deck, e eu queria fazer só um disclaimer aí adicional a gente percebe o quanto o jogador é antigo quando ele chama Standard T 2 tá? Ah.
1: <risos> não, não eu terminei, de falar, eu terminei de falar T2 e tem um detalhe, é o único formato que eu chamo de T2, assim, pelo número, né? Porque também é o único que ficou, T3 nunca pegou, né? Que é o, é o limitado, então draft eu chamo de draft, limitado de limitado, o pioneiro, né? o pioneer, modern é modern, mas o standard eu não chamo de standard. É T2, vai ser T2 até morrer.
2: Ou, né, quando eu fico falando assim, legado é moderno. Ai, ai. É legado, moderno e pioneiro. Pioneiro é o melhor. Pioneiro é eu, ver, um melhor. eu vou puxar uma outra coisa aqui, falando, a gente tá falando muito sobre emoções, né? A gente falou sobre o cara emocionado. Fala sobre e razões. Tá, medo, tal, é, razões. Badons. Qual é a razão que tu tem, jogador novo, de do nada, do nada, tipo, jogar, por exemplo, uma cólera de Deus, um board wipe. Do nada. Qual é a razão que você tem para jogar um mil de 40 cartas, ou metade do deck de todo mundo por nada? Que é um outro tópico que eu puxar com vocês aí, né? Quando o cara joga as coisas por jogar. Ah, eu vou fazer um gracejo aqui, eu vou fazer. Ah, veio a carta, eu vou jogar. Gosto e aí depois não, não tem como mais o que fazer. E ele toma um hate que sai do jogo e fica irritado. Ah, vocês me miraram. Pô, cara, você milou o deck de todo mundo. E você só milou por milar. Você podia ter feito outra jogada. Você quebrou. O você quebrou três terrenos de cada um por, por, por quebrar. Você destruiu todo mundo. Você descartou o monte de todo mundo por descartar. Você vai ser retirado do jogo. Então, assim, eu vou puxar com vocês, né? O que, que a gente fala pro cara que joga as coisas por jogar?
0: É, eu até vou, deixa eu tomar a fala aqui antes do Drake, até, porque como o Drake não joga Commander, ele não tem muito essa questão política do você fazer uma coisa que provoca a ira de todo mundo. Mas, uh, é, porque se, às vezes você faz uma coisa que você vai tomar um hate, você faz um negócio que a gente costuma chamar aqui no nosso grupo de você se torna o Nicolbolas, Bolas, ou seja, você se torna um vilão para todos enfrentar, que une todos os outros planinautas. É, a gente usa esse termo. Daí, tipo, às vezes o Hugo perde, assim a gente fala assim, ah, Hugo, ah, por que vocês estão me mirando? A gente fala, ah, Hugo, você se tornou o Nicol Bolas da Mesa, né, cara? Então virou um termo comum aqui no nosso grupo. É, mas dando um exemplo aí que acho que o Drake também vai conseguir adaptar com um pouquinho, mas indo no que o Hugo tá falando, é aquele cara que joga todas as cartas que ele tem, que é exatamente o que o Hugo tá falando, porque simplesmente porque elas vieram em vez de segurar um pouco na mão pra esperar o momento certo pra jogar, então tipo assim veio todas aquelas criaturas foda e você vai conseguir fazer todas aquelas criaturas foda naquele turno, e em vez do cara esperar e fazer aos poucos esperar, tipo, guardar algumas coisas na mão porque sabe que, olha, eu fiz umas coisas foda vai tomar um board wipe, ele gospe todas as coisas na mesa e depois ele fica sem, sem os recursos. É é aquele
1: aquele famoso precisa você precisa é? pensando no X1 pensando no X1 a sua board já é forte o suficiente para já ganhar o jogo então para que que você vai fazer mais uma criatura mais duas criaturas tem necessidade qual é voltando mal atrás em um dos nossos tópicos o que pode te punir Sabe, fazer isso aí, qual que é as consequências dessa dessa sua escolha, sabe? O até citando novamente nosso amigo aqui o Rodrigo, ele ele é um jogador muito muito bom nesse quesito, tecnicamente assim a gente joga junto, eu assistindo ele, ele me assistindo e aí dando pitaco um no jogo do outro, ele ele tem muito boa visão nesse sentido. Olha, você tá ganhando com essa board, não não faz mais nada. Deixa deixa o cara se mexer. Deixa o cara se mexer que você tá ganhando com essa Borja, sabe? Então é um aprendizado que veio muito dele, entendeu? O, o, já meu amigo Paulo, que foi quem me ensinou a jogar Magic, ele já é o cara mais... Uh, como é eu posso dizer? Mais Nicobolas, ele esmaga. Né? Não, eu vou fazer... Não basta humilhar, tem que rasgar o Dragão Branco, entendeu? Tem que jogar o Exódia no mar. Ele é mais, mais nessa, nesse quesito, então eu tô... Eu tô no meio do caminho entre os dois, né? Eu sou o Sorin Markov ali, dos dois. O Rodrigo é mais centrado, mais pensativo, e o outro esmaga. Eu, às vezes, esmago, às vezes, eu sou pensativo. né? Eu fico nessa pegada aí. Que eu acho que até é o equilíbrio ideal para um novato. O equilíbrio ideal para um novato é tentar, tem que tentar fazer as coisas. Não, vá, não, não, não leva como regra o que a gente está dizendo, não leva isso como dogma. Tenta, faz suas paradas e aprende com o E não é porque deu certo que é o ideal. Aí, e é deu
0: certo que vai dar certo de novo, né?
1: Exato, não é porque naquele, naquela situação em específica deu certo que vai sempre dar certo. É, é como ter counter contra decks de criatura. A tendência é você priorizar as removal, não os counter. Mas não é porque você deu um counter em específico naquela brazolâmina que ia te punir você ganhou aquele jogo que você deve colocar counter contra decks de criatura porque deu bom aquela, aquele dia, né? É, tem, que, tem que entender, aí vai, vai um pouco mais de estatística tal, mas é um bagulho meio chato, né? Pra quem joga Commander, isso é chato, é que eu sou meio nóia nessas paradas, eu gosto de estatística, eu gosto
2: de metagame, eu gosto de estudar
1: o Magic, né? Eu gosto de estudar o Magic.
2: É isso, pessoal. Então, assim, ó, cara, não sei, não, esse tipo de jogada não rola no, no Commander. Porque, realmente, você vai, você vai virar o um Nicol Bolas, o pessoal vai se voltar contra você, e aí o pessoal ficar irritado porque o pessoal se voltou contra, não, cara, é porque você fez uma jogada que não era pra fazer naquele momento. Ou, né, como falaram aqui, você já tá com uma board feita de criatura, você não precisa jogar mais criatura, ah, mas eu vou jogar mais. Você toma, toma uma bomba, aí limpou tudo, aí você fica com aquela cara, é, eu devia ter guardado na mão, hum, poxa, ah, meu deck dependia disso, e eu, eu limpei a mão inteira jogando criatura. Então, assim, se não é necessário você fazer aquilo, né, você vai analisar a mesa, sua estratégia vai analisar a mesa. Se não é necessário fazer aquilo, você não faça. Jogar desse tipo de coisa pra emoção, ou pra causar, ou pra se mostrar que você tá fortão, isso se volta muito contra você, se volta... E é assim, não é é difícil de acontecer, não. Sempre vai ter alguém que vai se voltar contra você. É mesmo na
0: estratégia do Hulk esmaga aí, que é o que o Drake falou do... Do Paulo, do amigo dele, mesmo essa estratégia tem que tomar cuidado, tá? Você precisa saber utilizar essa estratégia. Ela pode ser uma estratégia de vitória, né? Tudo que a gente fala, dependendo de como for, pode ser uma estratégia de vitória, né? Uma carta que não jogaria, dependendo do deck, ela pode passar a jogar bem, né? Mas você precisa saber, você precisa estar preparado já para aquilo. Será que você já está num nível. A gente lembra que esse podcast a gente está falando de erros de iniciantes. Será que você já tem um nível iniciante, um nível aí de jogo, para saber contornar realmente esse tipo de coisa? Né? a gente tem, o Hugo principalmente tem decks em que ele caga coisa na mesa ele faz um monte de coisa, mas em compensação na mão dele tem sempre um monte de coisa pra, defen pra se defender, em compensação então eu acho que assim, é, é um contraponto ideal, tudo que a gente tá falando aqui pode ser um erro, mas pode não ser né? então por isso que é difícil a gente cagar a regra né? não tem como a gente ficar é, cagando é, o, o ideal é aprender com as suas
1: escolhas o ideal é, é entender o que tá rolando né? é não... É não achar que você perdeu porque o jogo te odeia e só te deu terrenos, mas quais foram as suas decisões, né? Quais foram os momentos chaves que você teve decisões? Um até um tópico que surgiu minha, na minha mente aqui agora, acho que isso é até um, é um problema bem grave dos jogadores novos é eles tendem a ficar em uma caixa, como posso dizer, numa zona segura. Ah, ele aprendeu a jogar com decks de criaturas. Ele joga com decks de criaturas e nem nem, pro, nem prova do controle, nem vê como é que é o controle, nem falar. Ah, nem vou passar pé, combo fed. Não, combo é tudo tudo pessoa que não presta que joga de combo. Não, exatamente. Joga com
0: combo. Não, mas. Joga é combo. Exatamente
1: isso. Não, tudo bem, tudo bem. Polêmico, polêmico, polêmico. É, é tudo bem. Vou chegar lá. Você, já já te dou. Calma aí, calma a emoção, calma a emoção. É o jogador é mas é legal você jogar com o combo também, para você entender como é. Como é que é? Aquele... Você não precisa gostar, é amargo. Ah, vou tomar uma cerveja aqui, pô, credo, que gostoso. Entendeu? Mas, mas você viu como é. E aí quando você for jogar de agro, você fala, pô, eu tenho que pensar assim, é assim que ele pensa. É para você ver como ele pensa. O controle é a mesma coisa. É legal você provar lá o controle, ver o deck mais lento, ver o deck reativo e falar, ah, eu sei qual que é a linha de jogo do meu oponente, eu sei quais que são as saídas que ele pode ter. Para você aprender sobre o seu oponente você vai ter que uma hora ou outra provar lá do arquétipo, entendeu? Você não precisa fixar lá você pode gostar mais de Goblins ter o Krenko, e aí Augusto ter o Krenko lá e jogar de Crenco e bora mas é legal provar outros bagulhos testar os outros bagulhos e ver como é que é Para você
0: aprender mais sobre ele já, já estamos aqui no nosso podcast aí com exatamente uma hora e alguma coisa eu tenho mais um tópico. Eu não sei se vocês separaram a gente, não falou absolutamente nada sobre erros na montagem de decks então eu já queria deixar aqui vocês de sobreaviso que faremos um podcast específico sobre erros na montagem de decks tá? Então, aguardem, vamos fazer se vocês gostarem desse tipo de conteúdo que a gente está fazendo, então é importante que vocês digam pra gente se vocês gostaram que Sim. estamos planejando fazer um aí com dicas de montagem de deck né? no mesmo formato aqui que a gente está fazendo sobre erros de jogadores então vamos lá, pra gente encerrar aqui então pra gente também não fazer um podcast muito longo cada um lança mais um mais uma coisa aí quem tem mais? Então Drake, você já falou que tem mais um então já manda aí seu próximo
1: é, Eu acho que esse até fica, fica aí de base pro próximo que é, os jogadores, ele tem apego emocional ao card. Porque aquele card deu uma vitória X pra ele, ou uma vitória Y, e ele acaba ficando apego, apegado àquele card. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, eventual, uma eventual criatura, um Vizestrix, seis manas, seis seis, faz nada, texto. E aí eu tenho um apego emocional, porque foi o primeiro card que eu ganhei de Magic, blá, 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 já ganhou várias, teve várias vitórias pra mim. Aí o Hugo me explica, fala, cara, seis manas pra uma criatura, no Commander, tem que fazer mais e aí eu não aceito essa, esse, essa ajuda do porque eu tenho um apego emocional para aquele card e eu acho que isso aí vai mais nessa vibe aí da montagem do deck, vai nessa nessa ideia, que é por exemplo jogadores tem têm uma mania também isso é mais comum, pelo menos no Arena não sei como é que é para vocês, no Commander é ter cartas que não fazem sentido nenhum com a estratégia que é ter uma cólera de Deus num deck de criaturas pelo amor de Deus, como dá raiva isso é, é, eu, eu literalmente dá vontade de pular na tela quando tipo, eu tô jogando contra um deck agressivo tô fazendo a minha board, tô tentando estabilizar, daqui a pouco o infeliz me dá uma cólera, eu olho assim hum. nunca que eu ia imaginar que ele tinha uma cólera, beleza? ele me pegou com uma
2: rasteira mas não faz sentido não faz não, sentido não faz. Ah, é, é que assim eu vou, jogador de commander tem muito cara assim, que tem deck de agro e tem
0: cólera dentro do deck, por quê? <risos> por quê? No porque Commander tô... acontece Sim. muito, cara. Você precisa, no Commander você precisa estar preparado pra tudo, mas existem Sim. outros casos esdrúxulos, tá? É porque tem. Mas... Quem... É, é que eu vou te só falar uma nossa. pergunta.
2: Sabe por quê? Só, Pode só ter. uma pergunta. Pergunte, ah.
0: pergunte.
1: Mas essas, essas, esses sweepers, né? Esses board wipe, eles
2: tendem a ser condicionais. Pra, tipo, ah. não afetar todas as criaturas dele. Ou não? Não, tem gente que coloca, tipo, cólera de Deus no deck é é, agro, X, sabe por quê? Não é porque a Wizards falou. É porque tem muita gente que ensina isso com não você tem que cê, ter quatro board wipe não não tem você não tem que ter quatro board wipe se tiver que ter é condicional tá? é, por exemplo eu tenho o deck do Arcados. o Arcados tem quatro board wipes é, destruir tudo mesmo mas sabe como é que é mas board wipe é condicional tipo cada criatura causa dança própria do seu poder é destruir a criatura com destruir a criatura com, com poder. Maior ou igual da criatura alvo, tipo poder zero. Entendeu? É condicional. condicional ou só tem criaturas beleza. com poder Mark que três. Mas tem muita gente que coloca do, do jeito que você falou mesmo, tá? Corre, destrói de eu destrói duas é criaturas. Duas palavras. Porque foi ensinado isso aí. Duas eu não palavras. sei o que
0: o Hugo falou, mas eu
2: discordo. <risos>
1: tá certo, fala aí então.
2: Argumente,
1: argumente.
2: <risos> Antes, fale suas duas palavras, eu quero saber essas duas palavras. Parabéns.
0: <risos> Eu, eu fui tirar a gata que estava miando aqui e acender a luz. Eu não ouvi o que o Hugo falou, mas eu discordo porque, claramente, o Hugo só fala bosta.
2: <risos> Hoje não é top edição, né? Então é top edição, não. edição é o. Tem um eu distanciamento de aí, né? <risos> Hoje é dia de
0: paz, top edição o bicho pega. <risos> tô louco. Se você joga Commander, meu, você tem. N situações, sabe, você tem N formas de usar um board wipe, você não precisa usar o board wipe que destrói tudo, né? você pode usar de repente um que salva, se você tem um deck de tokens saiu agora um board wipe que devolve a mão tudo que não é token, então tipo assim existem situações de você conseguir é, usar, né, sem precisar ficar usando mas enfim, não, não vou me aprofundar aí, porque daí fico, vou deixar aí só um gostinho para vocês pro nosso podcast de estratégia de montagem de deck
1: eu acho que isso aí vai na linha boa pro não, tem situações, é. tem situações que, sei lá, cada jogador só que fica todas as criaturas. Só que o seu deck tem vantagens, isso tem um Corvolt lá na board, aí o Bob é legal, eu o
2: doida, né? Belo, bela criatura de Commander e jogou muito aí no T2 aí, saudades, Corvoltão. É, é, uma, é uma condicional, sabe? Como eu falei, os meus condicionais. É, por exemplo, eu tenho board wipe em outro deck meio de equipamento, que traga todas as criaturas, mas coloca token no lugar. Né? Ah, faz uma ficha. Ou, é, por exemplo é, por, é, Ou, por exemplo, é um, é um gigante, que eu esqueci o nome dele, que destrói todos os criaturas não gigantes mas, e ele volta como criatura. E eu tenho um gigante
1: aí, no deck. Mas aí, não, só para só não perder o, o assunto, o que, que vocês acham sobre o jogador que é apegado ao card? É que a gente ficou no board wipe e a gente se perdeu, mas o que, que, oh, que vocês oh, acham sobre oh, os jogadores a, é, que são apegados a um card? Não exatamente o comandante. O comandante, beleza o cara montou o deck por causa do comandante.
2: Eu acho que isso é um problema, tá? Porque você fica uma pecado uma carta, você tem espaço pra colocar uma certa estratégia e você tá pegando aquela carta lá. Ah, porque aquela carta sempre ganha sempre quando eu jogo com ela. Ah, porque essa carta aqui é meu... É o meu... Ah, você caiu na minha armadilha. <risos> Não, então, não é, gente. Por exemplo, ah, tem gente que fica... Pre... Todo deck azul tem que montar com o Cyclonic Rift. Ah, porque o Cyclonic Rift, cara, é o melhor devolve tudo. Mas olha o preço disso. Você vai colocar tudo isso em cada um deck? Ah, mas eu faço o amigos, deixa eu fazer próximo. Mas você vai ficar limitado sempre a mesma estratégia. Realmente, no Mesh não tem outras coisas que são parecidas. Eu acho que isso aí é um problema... É um, é um defeito...
1: Dos jogadores que estragam o commander, né? Porque a ideia é ser diversificado, né? Eu, quando eu escuto matéria, eu escuto comentários desse tipo, eu falo: ó, esse cara tá jogando o commander errado. Se tem
0: staple, tá errado. Mas sei é, lá. Eu vou fazer um pouquinho o papel do advogado do diabo aí. Eu concordo com o que o Drake falou do cara de ser um problema, realmente ser um erro, o cara ser apegado a uma carta. E eu acho que isso é muito mais comum quando você é realmente novato, né? Você se apega muito mais a cartas. Dando um exemplo aí de mim, eu tinha um deck, na época que eu comecei a jogar, logo que eu conheci o Drake, eu tinha um deck que era azul e verde, um UG. É... E assim, meu deck era muito ruim, até que um belo dia o Drake falou assim, vem cá, Titio vai te ensinar a montar um deck. E o Drake foi lá e mexeu, ele, eu tinha cartas excelentes fora do meu deck, e o Drake foi lá, colocou... Pra vocês terem noção, eu tinha uma carta Eu tinha espada de fogo e gelo e não usava no deck E era um deck que eu tinha troll seta Daí o Drake falou assim Você tem troll seta, é. você tem uma espada de fogo gelo Por que, que os dois não estão batendo junto Na cara do seu oponente
1: <risos> ah, é. ainda, ainda um detalhe Nessa dessa desse Deck em específico Que logo em seguida você foi jogar um torneio Lá na falecida Devir Que nego conheceu A fiandeira do destino que também estava fora do deck.
0: Então você lembra, lembra desse deck, né? Você oh, lembra oh. de quando você me ajudou a montar ele. E, e daí, muito bem, eu tinha uma carta que eu amava no deck, que chamava Enxame Vivo. Essa carta, hoje, eu vejo o quão bosta ela é. Mas naquela época... Eu achava ela linda, maravilhosa. Eu batia, eu ganhei do Hugo com aquela carta várias vezes. Eu batia no Hugo, fazia sete insetos Zumbha 1 um. E depois esses sete insetos Zumbha 1 um iam lá e dava mais sete de dano no Hugo. Só que o Hugo tava no mesmo nível que eu. Eu não via, eu não conseguia ver quanto a carta era ruim, porque a gente tava jogando com pessoas no mesmo nível. O Hugo também era recente no Magic. É. É, o Drake foi lá e falou assim, tira essa bosta do deck. Ele falou exatamente com essas palavras. Eu me lembro bem. Acho ah, ah, que magoou ah, meu coraçãozinho, gente. Eu, assim, eu nego. É boa, não é ruim. Você ah, não sabe nego. de nada, seu jogador trouxão que joga dois anos a mais do que eu.
2: Você, você <risos> deixou o coração, o coração do Franco com buraquinhos.
0: Ah, é assim, eu, nego, eu, eu nego, eu nego. <risos> vídeo é montagem. Mas enfim, ah. eu tirei a carta, é, tirei a carta do deck. E realmente o deck ficou 200 vezes melhor sem quatro enxames vivos que eu usava. Ficou é <risos> Mas... coeso.
1: Eu diria que ficou coeso, né?
0: Exato. Coeso. Mas, assim, é, o, o meu ponto aqui é: concordo em partes num competitivo. Porém, no Commander, eu discordo porque, pelo menos pra mim, tá? Eu, eu também não tô falando que quem joga Commander competitivo tá errado, quem joga Commander só pra ganhar tá errado. Porém, no Commander, eu acho que ele é um formato feito pra você se divertir, pra justamente você poder botar esses A gente chama de groselha, eu não sei como é que você chama aí. Mas a gente é. fala, poder, poder botar essas groselhas dentro do deck e se divertir com elas, sabe? Fazer aquelas cartas que simplesmente ninguém esperaria ou ninguém falaria, tipo... Nossa, você usa isso e, de repente, aquela carta, de repente, jogar. O que eu acho errado é, de repente, você pautar o seu deck em cima de groselhas. Mas, porém, botar uma carta que você gosta simplesmente para você se divertir com ela quando ela vier, beleza, não acho errado. Mas que É muito eu... importante, ah. Sim, pode falar, pode falar. Não, não, então,
1: isso não tá errado, isso aí, isso é legal, esse, esse é o commander. Esse é o commander, beleza. Você definiu o commander como eu entendo, não, não estando dentro. É, mas o que eu digo é, aquela carta já não tá fazendo sentido lá, já não tá mais lá, lá aquelas coisas, já é, já tem que se aposentar, a gente gosta de fazer analogia com futebol, né, o Ronaldo já tá meio gordo, é né? melhor botar um cara em alto nível, entendeu? Já saiu uma carta que faz a mesma coisa com mais qualidade, entendeu? Mas ele fica naquele apego, é esse, nesse, nessa linha, entende?
0: Ele sabe é, tipo, fazer gol sabe fazer gol, porém a bola precisa chegar no pé dele. O esforço que você vai ter pra bola chegar no pé dele não vale a pena, é, entendeu? Exato, o né? É Nessa
2: linha. O ponto importante é que assim, o cara gosta da carta, mas, por exemplo, ele tá com a carta na mão e não joga. Porque a carta não ajuda mais. Ele não ajuda né? mais, tem... ele. É, é, Esse é o apego emocional, que falando. porque o cara tá com a carta na mão e o cara não joga. Pô, essa carta não é pro seu deck mais, pode tirar. Ela já não... ah, beleza, ele quer ter um deck com aquela carta,
1: ok, aceito. Mas... Ele tá, Mas ele, aquele apego Mais, mais do, da construção Por isso que eu falei, acho que esse fica melhor lá no outro podcast Porque é um apego da construção ele, ele quer melhorar o deck dele E não tá enxergando que aquela carta não faz mais sentido Entende? Agora não Se ele quer jogar com a carta, beleza Faça aí, Sim. joga com a carta porque é legal
2: Ó O meu tópico beleza. final Pra puxar aqui, o jogador novo Ele vê as cartas ali do momento Que ele tá vendo no mesão e ele quer usar também Tá, mas o Mesh tem muita mais carta do que você tá no seu playgroup. Então, o último local para vocês é jogador novo, pesquise cartas. Nós temos um site excelente que é o cryfall né? uh, Então, assim, o que, que vai. Por que, que eu tô falando de pesquisar cartas? Porque você consegue lá pesquisar efeitos e aí você descobre que tem 20 cartas que fazem o mesmo efeito do que você precisa. E aí você consegue montar decks novos decks mais baratos. Com estratégias novas que ninguém viu naquele mesão. E aí você começa a bolar estratégias. Você, come, você começa a subir o seu nível nisso. Né? A gente tá até fazendo uns, uns, uns episódios sobre cartas subestimadas, que é para puxar isso do pessoal. Que tem aquela. Você nunca viu aquela carta, ou aquela carta você tá. Você não tá vendo ela ali, né? Não pesquisou tal. Essas cartas têm. subestimadas têm um valor muito grande. Tá? Então, assim, pode ser a surpresa do mesão na hora de você jogar com alguém, e pode ser aquela carta também que falta pro seu deck, que você queria tanto, mas você não sabia que existia.
0: Inclusive, se você quiser dicas de cartas brancas, que são subestimadas, assim, que geralmente a galera não costuma usar, e são boas, a gente tem um podcast sobre isso, volta aí no feed que você vai achar. Não, eu ia falar, e eu concordo com o Hugo, é, eu não vou me aprofundar tanto, porque, novamente, eu acho que aí entra um pouco na construção do deck, mas eu concordo, gente, vá pesquisar, porque certeza que deve ter ca outras cartas no Magic mais baratas, que fazem um efeito parecido com a que você está precisando.
1: É, é aquela, aquela máxima, né, você tenta procurar algo semelhante que esteja do seu orçamento, né, eu nunca, quando eu comecei no Magic, médico querendo ou não, é nichado, é um, é um jogo teoricamente caro, principalmente se você quer se manter no T2, que é o standard, que é o que eu gosto de jogar, e, e aí você acaba gastando dinheiro sempre, 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 nesse sentido, formatos eternos são melhores, então você é obrigado a buscar alternativas, né, por exemplo, se você... No nosso, no nosso caso, né quem joga competitivo, você tende a montar o deck mais barato. Ah, sei lá, eu queria ter um deck que tem três cores, usa... 12 Shock e mais Fatland e o Caraba 4, 4. Não dá, o bolso não aguenta. Então vamos montar um monohead aqui porque ele é eficiente e dá para ganhar torneios. Isso pensando na eficiência. No Commander, você pode, sei lá, você não precisa de Shock Land. Você pode usar um terreno que entra virado e gera as duas cores tranquilamente. Tem terreno que gera três cores. Tranquilamente. Tem terreno que tem scry, e é um preço muito mais acessível e pode até ser mais útil para você no Commander do que a própria Shock Land. O, o, o fato dela entrar desvirada não é tão relevante quanto possivelmente aquele um scry que você deu do templo então ou ter, ou ter mais de uma cor gerada pelo mesmo terreno né então tem que ter a, a cabeça um pouco mais aberta né a mente mais aberta e bate de novo como o Hugo bem frisou bate de novo em tá sempre estudando é legal para quem gosta do joguinho é legal tá sempre estudando aspectos diferentes né aqui Aqui, aqui eu, claramente, nós três gostamos de estudar o joguinho, só
0: que em aspectos diferentes. Sim. Entendeu? Bom, e o meu tópico final, então, pra gente finalizar aqui esse podcast, é, eu tinha colocado aqui do, é, no, no mesmo tópico duas coisas. É o não saber quando desistir de uma estratégia. É, ou, não, ou não insistir numa estratégia. Porém, não saber como desistir, eu não vou nem comentar muito, porque a gente já falou logo no começo, foi um tópico que o Drake é, levantou, que é o não aprender com os erros, né? Eu vejo isso. Se você insiste numa estratégia errada, é, você não tá aprendendo com seus erros, então a gente já debateu isso. Então eu queria só trazer aqui a tona para a gente debater, é o você não insistir numa estratégia, né? Não é porque não funcionou contra um oponente, contra uma mesa específica, que é aquela estratégia é uma estratégia ruim. Ou não é porque você é, tentou usar uma, uma carta de um jeito que ela não funciona daquele jeito, né? Eu acho que às vezes... É, o seu deck não tá dando suporte suficiente para aquela carta, né, então de repente, alguma coisa ou outra, ou na forma de você jogar, ou na situação ou no deck, pode ser que aquilo seja uma ótima estratégia e você desiste no primeiro obstáculo. E eu coloco o primeiro obstáculo assim, às vezes a pessoa desiste de jogar Magic uh, porque achou difícil demais num primeiro momento ou porque jogou com uma galera que tipo não tinha muita paciência para ensinar, né? É, porque quando a gente coloca alguém novo, a gente precisa ter muita paciência né para ensinar, para corrigir, etc. É, e às vezes a galera que você entrou não teve paciência, então assim, minha maior dica, se você chegou nesse podcast aqui, você tá começando, não desista, insista um pouquinho, você só consegue coisas grandes se você realmente tentar e fazer o negócio funcionar, né?
1: É, eu acho que nessa de, de não desistir, é justamente o que a gente comentou antes, né? Se é difícil, a recompensa é melhor, né? a recompensa é maior. Então, é, é, tem que insistir mesmo, tem, vai ser difícil, eu acho que, dando um conselho para os caras mais velhos é ter a paciência, né? Insistir no jogador. Eu acho que no nosso grupo de amigos mesmo é, já somos assim, insistimos nas pessoas, né? Insistimos. Não, vamos lá. Como era com RPG, né? Nem todo mundo gostava de jogar RPG. Então, insiste. Vem cá. Vou te ensinar. Você vai entender. Você vai aprender. Você vai. Você está jogando com a ficha errada ainda. Você vai se encontrar e vai gostar. Então, eu acho que o, o jogador iniciante para ele entender isso, para ele poder insistir, ele também precisa de suporte, o jogador mais velho tem que ajudar a comunidade a crescer, ele, essa é a responsabilidade dele, essa é, é uma coisa que eu fazia natural e hoje eu entendo isso, hoje eu tenho como responsa, né? eu, eu tenho paciência, eu gosto de jogar, eu, eu gosto de insistir, eu gosto de falar sobre regra, gosto de ser perguntado,
2: como, como eu falei, aprendo,
1: aprendo replicando, né?
2: É isso, pessoal. Você é um jogador novo que tá com uma estratégia, né? Ah, eu tenho que testar uma estratégia, testar uma carta. Testou uma, a carta não veio, não é pra tirar a carta do deck. Espera ela vir, uma hora ela vai vir. Você tem que testar aquilo ali. A estratégia, não, como o falou, não deu certo com um tipo de deck, é um tipo de deck. Repen é, no caso, é já sei que com esse tipo de deck não vai dar certo, vou bolar outras coisas. Mas aí você vai testar com as, suas pro, as possibilidades da mesa. É, ah, não jogou, essa vez não jogou. Mas e se eu não outra vez jogar Então, assim, é... montar deck não é montar uma vez, montar um deck excelente. Tá? Eu tenho um deck de Fractos que a gente monta, que eu montei em conjunto com o Fran, né? Quando foi, Fran? Foi em 2017 ou 2018?
0: Acho que foi. 2017.
2: 2017, estamos em 2021, o deck está sendo montado ainda. Sempre tem coisa para colocar. Sempre. Sempre tem coisa para colocar, coisa para tirar. Então, assim, se eu estou há quatro anos montando um deck né? E eu tô testando estratégia, sempre que eu não considero decks de comando com deck sem deck fechado, você, jogador novo, não precisa pensar que seu deck tem que ser o melhor de primeira. Vai acontecer percalços e você tem que mexer nas estratégias. Tem que ver se a estratégia funciona, senão você muda. Mas assim, nunca é. Ah, eu joguei essa vez aqui, foi um, foi um lixo. Vou mudar o deck inteiro. Não. Vamos é. testar mais umas vezes para ver o que acontece? Será que é realmente um lixo? Ou uma jogada errada? Ou foi uma jogada errada? Ou... Aqueles tipos de decks são contra você.
0: Moral da história desse tópico final é não desista no primeiro obstáculo e uh, teste não se faz uma vez só. Teste, ele precisa ser testado mais de uma vez, tá bom?
2: Sim. Então, eu queria agradecer a presença do senhor Michael, ou Drake, <risos> Drake, porque é, é, é que nem o Batman. O não, nome, é Batman. O nome lá, lá, o nome fictício é Bruce Wayne. É. <risos> tá certo. Tá certo a sobre... cara, sensacional aqui a sua participação gostou bastante é, é, é. Deu, deu, rendeu muito aqui queremos ver você em um, um, outros tópicos outros tópicos ainda ah, outros off-topics
1: estamos aí estamos yeah. aí até, 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 até comentei se deixar a pauta solta a gente vai nos aí
2: ver. seis horas de podcast ah, de,
1: de magiczinho eu, eu cheguei à conclusão falei isso para um amigo meu eu cheguei à conclusão que magic é a coisa que eu mais estudei na vida não, não importa a faculdade, não importa português, matemática a coisa que eu mais estudei na vida e continuo estudando e tenho prazer, assim, é muito, e, muito forte estudando, né? e estamos estudando
0: se quiser o Drake mais vezes, comenta com a gente lá no Instagram ou aqui no Youtube se você estiver assistindo no Youtube, queremos o Drake para o próximo Off Topics, vai ser divertido ter ele aqui no Coisas Que Eu Odeio Coisas Que Eu Odeio <risos> é legal coisas, coisas Que Eu
2: Odeio, eu odeio. Ah, e para comentar se você quer o Drake normalmente que eu não, já sabe, né Youtube, arroba comandeiros com dois M's, S no final. Instagram, arroba comandeiros com dois M's, S no final, né? Nossos, nossos principais canais aí pra conversar com vocês.
0: Comandeiros com dois M's e S no final. pessoal. Vai escrever tudo isso.
2: Isso aí. E os <risos> <risos> jogadores novatos escreverem tudo que falaram exatamente. É, consegui, não consegui achar não, hein, rapaz. E,
0: rapaz. <risos> Bom, beleza, gente. Até o próximo podcast. Até mais tá. Falou?